5: Quasiment 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, l'horreur à Marseille, une femme violée en pleine rue dans la nuit de vendredi à, à samedi. Le suspect a été interpellé, un casier judiciaire déjà fourni, soumis à deux interdictions administratives du territoire national. On va vous donner les, les tout premiers éléments de l'enquête avec euh, Amoré Buco dans un instant. À chaque jour, son lot de drame, l'émotion et la colère ne s'estompent pas après la mort de la petite Lola. L'État n'a pas tué Lola, clame le porte-parole du gouvernement. Mais comment faire pour exécuter les OQTF et que ce drame ne se répète pas On va en parler dans un instant. Enfin, hier, on vous parlait déjà des pompiers agressés par des délinquants à Tours devant un lycée malgré les images ultra violentes Il y a l'indifférence d'une partie de la classe politique. Comment expliquer les indignations à géométrie variable Quand pense les pompiers. On est en plateau avec Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Je vous présente tous les invités dans un instant, mais avant cela, le JT. Et il n'y en a pas ce dimanche-toir. De, 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 <rit> on, <sera, rit> on vient de me, me l'annoncer. C'est bien de sourire aussi, je le dis, mais c'est terrifiant. Parce que tous les jours, je le dis, l'actualité est tellement lourde que parfois, il faut arriver à apporter un, un peu de sourire et, et de légèreté. Uh, Judith Vintrou, merci d'être avec nous ce soir. Ravi de vous retrouver ce, ce dimanche. Vous êtes une habituée du dimanche. Tout comme Raphaël Steinville, Bonsoir. rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Euh, Pierre Gentillet. Maître bonsoir. Pierre, bonsoir. Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous, Eric. Nathan Dever. Bonsoir, Elliot. Cher Nathan, bonsoir. Et Sabrina agresti roubache vous êtes députée Renaissance des Bouches du Rhône. Merci d'être avec Merci, nous. Allez. Et c'est important de vous avoir ce soir. Parce que je disais euh, euh, que. CNews peut confirmer cette information absolument dramatique à Marseille. Et euh, donc comme vous êtes député des Bouches-du-Rhône, vous allez pouvoir nous expliquer euh, ce qu'il s'est euh, passé, les premiers éléments. Euh, je le disais, à chaque jour son lot de drame et, et malheureusement les mêmes causes produisent peut-être les mêmes effets. On apprend qu'une femme a été tabassée et violée en pleine rue à Marseille dans la nuit de vendredi à, à samedi. C'est la BAC, la brigade anticriminalité, euh, qui a pu euh, sauver cette euh, victime qui, selon les premiers témoignages, les premiers dires, elle s'est vue mourir pendant cette, euh, ce, ce, ce dramatique événement. Alors, on est avec Amaury Bucot, qui est journaliste au service police-justice de CNews. Bonsoir Amaury, euh, merci d'être avec nous. Amaury, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame
3: Oui, bonsoir Elliot. Alors, ce que nous disent nos sources policières, c'est que ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, dans les quartiers nord de Marseille. Euh, C'était vers 2h du matin. Alors, en fait... Euh, les policiers ont vu en fait sur le trottoir derrière un camion deux formes qui semblaient lutter au sol et quand ils se sont approchés en fait euh, ils se sont rendu compte que bien une femme était en train d'être abusée sexuellement alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette femme elle a parlé aux policiers voilà ce qu'elle a expliqué euh, plus tôt dans la nuit en fait elle avait croisé quatre personnes dans une voiture quatre hommes euh, qui leur a, qui lui avaient proposé en fait de monter dans le véhicule et d'aller avec eux chercher de, des produits stupéfiants euh, dans une cité, elle est montée avec eux dans la voiture, elle a accepté la proposition, puis en fait elle s'est rendue compte petit à petit euh, une fois dans la voiture qu'il n'allait pas du tout dans la direction indiquée, donc elle a pris peur, euh, on, on la comprend, et donc euh, pour euh, stopper le véhicule, elle s'est mise à crier, à s'agiter, etc., si bien que l'un des hommes du véhicule l'a finalement débarqué et descendu avec elle, et c'est à ce moment-là euh, qu'il l'a projeté au sol derrière un camion, et puis il lui a dit, alors je cite, hein, ça c'est ce qu'elle a dit aux policiers, euh, « Laisse-toi violer ou je te tue hein. », c'est pour vous dire un peu de la violence, avant de la frapper. Et puis à ce, ce moment-là, il a à moitié dénidé, donc et il a commencé à la, à la violer, euh, avec, euh, enfin, digitalement, hein, comme on dit. Et puis c'est à ce moment-là, heureusement, que les policiers de la Bac Nord, hein, la fameuse Bac Nord, euh, passaient par là et ont entendu donc, euh, la victime qui criait « Au secours, aidez-moi, il me violent je vais mourir ». Et donc euh, les policiers euh, sont, sont précipités pour interpeller euh, l'agresseur présumé qui... Euh, il s'est débattu et en se débattant, une, une, un préservatif serait tombé d'ailleurs de sa main, un préservatif ouvert. Euh, et donc, il a été interpellé euh, voilà, juste dans la foulée. Alors, ce que nous disaient d'ailleurs les policiers, euh, à qui avec qui j'ai parlé, enfin certains policiers, c'est que c'est extrêmement rare euh, d'avoir un, un viol comme ça, aussi grave, euh, pris en flagrant délit. Donc, pour les policiers, euh, c'est une vraie Mais victoire.
5: Une dernière chose, est-ce qu'on connaît, on connaît le, le profil du, du suspect
3: voilà, alors malheureusement, euh, l'actualité est, est riche de ce genre de phénomène. Euh, il s'agit effectivement d'un homme de nationalité algérienne qui était sans domicile, sans, domicile, pardon, sans domicile fixe. Et il était inscrit aux personnes, euh, au fichier des personnes recherchées pour une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour en France. Et donc, il aurait dû ne pas être présent en France. Alors, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, Eliott. Il a été soumis à divers tests par la police et il s'avérait qu'il était donc positif à l'alcool et aux produits stupéfiants.
5: Merci à Maury vous restez évidemment avec nous euh, si vous avez de, de nouveaux éléments. Euh, je me tourne vers vous Sabrina Agresti-Rouba, euh, je rappelle que vous êtes députée euh, des Bouches-du-Rhône.
6: Oui, ben écoutez, moi j'ai appris comme vous, hein, j'ai lu euh, dans la presse plusieurs choses, euh, les OQTF, on le voit, la, on va y venir, la virtualité, euh, la, on va y venir, mais c'est dramatique. Je n'ai pas, pas de mots en fait pour qualifier ça la réalité c'est ça à un moment donné la, la, la jeune femme euh, a eu bizarrement euh, voilà, de la chance, la BAC qui passait par là et qui a réussi quand même à lui euh, sauver la vie l'autre chose c'est euh, ouais, l'ensauvagement moi je, je l'assume ce mot On est vous savez euh, que
5: le porte-parole de votre gouvernement ouais, de je, votre majorité ouais. ne l'assume pas
6: oui, ben, moi je suis plutôt comme Gérald Darman hein, je l'assume je l'assume par exemple... et, et, et alors, pardon bien. sur les OQTF euh, dans la LOPMI, donc la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur il y a quelque chose de, qui est important pour moi, pour nous maintenant c'est de diviser par, 4, euh, par 3, pardon, la... de ramener donc de 12 à 4 les possibilités au TA de faire des recours. Pour donc revenir ça... à...
5: On va parler des OQTF dans un instant, évidemment, oui. Madame la députée, mais je veux oui. que, comme vous connaissez euh, la région, et les Boutchouron et Marseille, vous le connaissez très bien, le 15e arrondissement, c'est pas... un arrondissement qui est, euh, euh, est chaud. Euh...
6: Compliqué, compliqué, vous savez, Marseille, hein, pour le coup, euh, je ne connais pas grand-chose, mais Marseille, je connais bien. Euh, je, bien sûr, j'ai vu ma ville et je vois ma ville, notamment ces deux, trois dernières années, euh, se dégrader. Plusieurs choses. Quand vous proposez de la vidéosurveillance et que le maire de Marseille vous dit non, euh, le ministre de l'Intérieur a proposé un million d'euros pour euh, mettre des caméras, on a dit non. Euh, le département, Martine Vassal, propose un million d'euros pour mettre des caméras, on dit non. Euh, les Verts dans le conseil municipal disent « Oh là là, atteinte à la liberté euh, ». De chacun. Enfin, genre, moi, je, je, je n'en reviens pas. Et moi, je suis une maman ma, ma fille à l'âge de la petite Lola. Euh, ma fille, et je l'ai écrit. J'écris des livres, c'est aussi... Je viens de là. Moi, c'est une première mmh. élection pour moi. Euh, ouais, je laisse pas ma fille prendre le métro parce que j'ai peur. Je... Mais c'est pas un comportement normal pas ça ce que je vous raconte n'est pas la normalité, ne doit pas être la normalité J'ai l'impression que, que ce je veux discours n'est pas, veux... pas
5: accepté par une partie de votre majorité, non, mais... lorsque j'écoute Olivier Véran ce matin, je me plus. dis euh, vous, vous n'êtes pas dans le même groupe vous non, pas si, partie si, de la non, même je... équipe vous n'avez pas les mêmes idées, parce que lorsque vous parlez sauvagement de la société, lorsque vous dites euh, ma ville a basculé en trois ans oui, la, je ne la la laisse pas vacilé. sortir ma fille mais je n'ai pas président... entendu ça ce matin, parole du gouvernement C'est pour ça que
6: le Président de la République je vous le rappelle, est venu en 2021, il y a à peu près un an, oui. faire le plan du Marseille en grand. Pensez qu'on vient faire un plan du Marseille en grand parce que tout va bien. On vient faire un plan du Marseille en grand parce que tout va mal. Et qu'à un moment donné, investir dans l'école, un milliard d'euros sur les, les rénovations d'école, on reprend la base, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mmh. vous savez, moi, pendant ma campagne, donc oui, je suis en fait, euh, députée de la première circo, la circonscription pardon, de Marseille, il oui, faut que je m'habitue, euh, de quoi on m'a parlé pendant ma campagne, pendant euh, le premier et seconds second tour La sécurité ce que, ce que veulent les gens, la première chose, c'est la sécurité. Enfin, la deuxième chose. Je
5: vais vous dire euh, les choses crûment, mais vous êtes un ovni dans votre groupe. J'ai l'impression. Probablement. L
6: probablement que, en fait, vous êtes une exception
5: euh, avec Gérald Darmanin qui mais, tient ses mêmes propos, mais, mais que bien, hein. euh, finalement, il y a une forme d'omerta, de tabou non, sur la sécurité, savez... sur l'ensauvagement de la société. Que certains. Enfin, on a quand même un ministre de la Justice qui, il y a deux ans, disait il n'y a pas d'insécurité en France, il y a des sentiments d'insécurité. Un, un fantasme. Un fantasme. Non, non écoutez,
6: moi. Bah, alors... oui,
5: c'est ça qui est terrifiant. Moi,
6: moi, je suis dans. Moi, je viens de la vraie vie. Oui. Moi, je suis pas une. Enfin, voilà, je viens. Je viens de la vraie vie. Je viens de la vie de tous les jours. Euh, je l'ai même écrit hein, dans, mon, dans mon premier livre. Le sentiment d'insécurité, oui. Mais à un moment donné, il y a aussi l'insécurité. La, 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 mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Moi, je le vois à Marseille. Nous avons une préfète de police, par exemple, que vous pouvez appeler quand il y a un souci et qui est au fait de tout ce qui se passe et qui ne nie pas les choses. On ne nie pas les choses. Et Albert Camus avait dit une chose. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc moi, je suis mais... plutôt dans cette veine-là. Euh... L'idée,
5: pas de pas de, évidemment de, vous, de, de faire un, un, un procès non. à la majorité. Oh, mais, je trouve non. que votre discours aujourd'hui est, est, est somme toute rassurant parce qu'il euh, y a quand même une partie
1: On est plusieurs, qui... vous savez. Elle... Et oui,
5: mais j'ai l'impression que vous êtes quand même en minorité. Et et ça veut le dire déni permanent pas. fait qu'aujourd'hui, peut-être, on se retrouve dans ces situations-là, Raphaël Staville.
2: Moi, ça me fait penser, parce que c'est entre votre discours de vérité et le discours que l'on entend le plus souvent de la part des politiques, et à commencer par celui d'Olivier Véran, euh, ça me fait penser, et, et c'est vraiment symptomatique, c'était euh, François Hollande qui, dans le secret de son bureau, recevait des journalistes et euh, avait un regard très, très vrai sur la réalité euh, des choses et, et telles qu'elles se passaient. Et donc finalement, la plupart des politiques aujourd'hui euh, en France et la, euh, la majorité comprise, euh, euh, sont parfaitement au courant de la situation. Sauf qu'il y a un double discours. Il y a un discours public qui se veut rassurant euh, ou euh, qui assume finalement, enfin, ils n'assument pas, mais en tout cas qui est dans le déni, alors même qu'ils savent part, perti, euh, pertinemment mm. quelle est la réalité de l'ensauvagement, comme vous le, vous le disiez euh, très honnêtement euh, sur ce plateau. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai ce genre d'histoire qui, qui survient, euh, je suis partagé entre euh, l'écœurement et la lassitude de devoir répéter euh, encore les mêmes commentaires. qu'en oui, fait, oui. ce qui est sidérant, c'est que euh, semaine après semaine, jour après jour, c'est toujours le même problème. Vous, vous évoquiez ce problème d'OQTF euh, oui, non bien, résolu. Bien, bien et le matin même, on avait le porte-parole du gouvernement qui nous expliquait que 100% des OQTF allaient être exécutés. Quand on apprend et quand on creuse, et je crois que c'était le, le Figaro qui a fait ce travail, c'est qu'on n'est même pas à 5,6%, on est plus proche de 0%. Que, que Aujourd'hui,
6: 20 en
2: 2022, 20%. on est à 20% d'OQTF exécutés, 82
5: non-exécutés. La
6: crise Covid, si vous le permettez, oui. a quand même empêché... Et Bien ça, sûr. Alors, en 2019, 2019.
5: Alors, on était à 10% des oui, OQTF oui, mais, euh, exécutés. En
6: 2021, les, euh, la crise Covid... Ah, donc, en
5: 2019 et et J'avais l'impression que c'était... Et euh, oui,
6: nous, l'Allemagne, 53%.
5: Bon, euh, et pourtant, euh, j'ai l'impression que la ligne du gouvernement cette semaine a été de dire que la France euh, expulsait plus de personnes que nos voisins européens.
6: Parce que, parce que nous n'avons pas exactement les mêmes règles, à, à mon oui, avis, voilà, il faut après comparer oui, ce qui est comparable, nous n'avons pas ah, les mêmes lois, voilà, nous, nous quand sommes... même, hein, en oui. de comparaison. Restons
5: quand même sur euh, peut-être euh, ce nouveau, euh, et je ne veux pas parler de faits divers, euh, mais ce nouveau oui. fait dramatique, et, et cette euh, femme qui a été violée donc, dans la nuit de vendredi à, à samedi, je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent peut-être à Marseille, euh, on va revoir l'infographie le, le, avec le, le profil euh, du <coughs> suspect et... Bravo à la brigade anti-criminalité de Marseille, la Bac Nord qui est intervenue parce que sans eux, eh bien je pense que cette femme, c'est ce qu'elle disait en tous les cas, pourrait ne plus être là à ce jour. Nationalité algérienne, sans domicile fixe, recherchée pour obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France. Qu'est-ce qu'on dit à cela Pierre Gentilier
7: Je pense un peu comme Raphaël Steinville, c'est-à-dire euh, moi je suis partagé entre l'horreur et la lassitude. L'assitude de devoir nous répéter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et que rien ne change. Vous voyez, je me souviens hier, on parlait de Lola et vous me posiez la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y avait des gens qui manifestaient Moi aussi d'ailleurs j'ai manifesté à Paris jeudi dernier. Voilà pourquoi nous manifestions jeudi dernier. Pour que précisément ce genre de drame arrête, cesse parce qu'en l'occurrence, c'est encore, même si c'est pas aussi horrible, mais c'est une Lola aussi. Parce qu'on a une personne de nationalité étrangère qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui commet un délit sans... Si cette OQTF avait été exécutée, Lola serait encore en vie. Si l'OQTF ici avait été exécutée, cette dame n'aurait pas été à, violée. C'est
6: compliqué à aller repérer. Donc, aller donc non, mais vous si vous salut. voulez,
7: à un moment, il va falloir que les choses évoluent, rapidement parce que les... Les Français n'en peuvent plus de voir jour après jour les horreurs qui s'accumulent. Et par ailleurs, on parle de Marseille. Mais Marseille, pardon, on a été un peu éveillé sur l'état de l'insécurité par le ministre de l'Intérieur. Cet été, à propos de Marseille, je me souviens, puisque le ministre de l'Intérieur a donné les chiffres de la délinquance et de la part des étrangers dans cette délinquance. 55% mmh. des délits qui sont commis à Marseille sont commis par des mmh. étrangers. Donc si vous voulez, euh, qui dirige dans ce pays est-ce que c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Je pose cette question. Comment se fait-il qu'on ait aussi peu d'obligations d'utilité de territoire français qui soient exécutées Ce n'est plus possible. les
6: avocats qui permettent justement. Justement, c'est un très bon
7: sujet parce que nous avons à la fois un problème. Oui, mais c'est aussi un problème de volonté politique parce que si vous voulez qu'on aille sur le sujet, je le connais aussi. Effectivement, les avocats utilisent les arguments qu'ils ont à disposition et en particulier les arguments liés à l'état de droit, notamment on à la. On va y venir. Avançons normale. justement. Mais ça, c'est le politique. Juste qui a mis avec ces, ces outils-là sur l'état. Avant d'avancer
5: sur l'affaire,
6: avant par trois les possibilités de recours au TA. Pour moi, c'est déjà la première marche. Mais que ce ce avant, 3, TA, moi, Avançons
5: et on va évidemment parler de l'affaire Lola dans, dans un instant et cette actualité toujours dramatique. Mais Amaury, à, à euh, malheureusement, euh, vous avez tout au long du week-end réussi à répertorier des affaires tout aussi dramatiques que cette femme qui a été donc violée à Marseille et dont le, le profil des suspects correspond à chaque fois peu ou prou au même, c'est ça la difficulté on est toujours dans la même chose, c'est pour ça que j'ai commencé en disant je crains que les mêmes causes produisent les mêmes effets
3: Oui Elliot, alors euh, c est, c est, ce n'est pas exhaustif hein, mais ce soir j'avais des remontées policières de, de certains événements qui se sont passés ce week-end effectivement avec des profils similaires, euh, chaque fois des clandestins visés par des euh, des obligations de quitter le territoire français. Alors, euh, par exemple, hier soir, à Saint-Etienne, aux alentours de 20 h euh, les policiers ont interpellé un individu qui marchait dans la rue tout en criant « à la Wagbar et qui tenait un couteau. Alors, quand les, les policiers ont voulu euh, l'interpeller, forcément, cet homme eh s'est débattu fortement. Un des policiers a même été blessé. Il a eu un jour euh, d'ITT d'incapacité totale de travail. Le véhicule même de la police a aussi été dégradé. Et il s'agissait effectivement aussi, là encore, d'un homme en situation régulière, donc visé par une obligation de quitter le territoire. Et un peu plus tard encore, cette nuit-là, alors là c'était à Paris dans le premier arrondissement, euh, non loin d'une boîte de nuit, les vigiles ont prévenu la police qu'une femme avait été victime d'agression sexuelle. Alors euh, un homme avait tenté de l'embrasser mais aussi de lui faire des attouchements sur la poitrine et sur le sexe. Et alors cet homme euh, a été arrêté, placé en garde à vue et là encore, euh, il était en situation régulière et il a été visé euh, par une OQTF. Euh,
5: Merci à Maury et vraiment je vous remercie parce que tout au long du week-end vous avez été très présent pour nous apporter tous ces éléments et encore ce soir. Je le disais, on va parler de Lola. Pourquoi Parce que demain il y a les obsèques mais je veux que... on parlera de l'émotion bien évidemment tout au long de l'émission. Mais restons sur les éléments politiques. Et Olivier Véran a pris la parole ce matin d'ailleurs, c'est le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité d'Europe 1. Et c'est très intéressant d'écouter euh, Olivier Véran, parce que pour lui, il n'y a pas de débat à avoir avec les obligations de qualité le territoire français. Euh, euh, Olivier Véran nous dit de but en blanc, euh, l'État, ce n'est pas l'État qui a tué Lola. C'est une question qu'on peut se poser, puisque factuellement, euh, si l'OQTF avait été exécuté, Madame la députée, on est d'accord, Lola serait encore en vie. C'est une question qui se pose. Donc on va, euh, on va écouter Olivier Véran et ensuite on en parle.
4: Les panneaux des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué l'État m'a tué. L'État m'a tué. Non, non, ce n'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, le, vous comprenez Normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. L'État m'a tué. Ce n'est pas l'État qui est un assassin.
5: Peut-être qu'il faut euh, comprendre en fait dans cette phrase, l'État m'a Judith Vintraube, C'est-à-dire que c'est l'inexécution d'une loi qui a fait qu'on en arrive à ce drame-là. Enfin après...
8: mais, mais alors là, pour le coup, je serais assez d'accord avec euh, Olivier Véran
5: sur la récupération politique.
8: Non, sur ce euh, que cette, que, que cette euh, podcast, que cette banderole, euh, a absolument de est scandaleuse et abusive. Bien sûr. De, me, de même qu'étaient scandaleux euh, les cris qui ont été entendus. On
5: y viendra après. Non, il faut tout condamner. Je suis d'accord avec vous quand les, il y a des, oui. des, des, des choses extrémistes, évidemment qu'il faut les condamner.
8: Oui. Non, non. Donc là, et à chaque fois, ce serait mieux. Je, je trouve que... Vous avez tout à fait raison, le euh, deux poids, deux mesures, non. Euh, je, je trouve que Véran euh, a raison de dire que ce n'est pas l'État qui l'a tué. Euh, euh, L'État euh, a commis des fautes euh, lourdes et graves. L'État euh, n'est pas un assassin. Il n'a pas empêché qu'un assassinat se produise. Euh, C'est peut-être euh, une nuance à vos yeux. Moi, je trouve ça quand même... mais j'ai encore rien dit. Nathan
9: qu'on n'a pas entendu euh, ce soir pour l'instant. Euh, oui, euh, sur la... Sur le, la responsabilité le, le, de, de l'État. La, la, la ouais, Écoutez, je pense que face à cette situation, qui encore une fois nous saisit tous et qui oui. est dramatique, oui. il y a une tentation qui est totalement humaine, et que je comprends, d'essayer de comprendre. Mais il me semble que quand on voit les faits, quand on voit ce qui s'est passé, et moi cette affaire, m'a, comme tout le monde, m'a horrifié et m'a aussi un petit peu fin, fasciné. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, si vous voulez. Oui. On est face à quelque chose qui, me semble-t-il, est inexplicable. Quand on regarde le profil de la criminelle, euh, c'est plus complexe que simplement une femme étrangère. Et ceux qui ont voulu réduire cela à ça... Et moi, ce n'est pas d'un point de vue de moraliste que je dis ça. Hein, mais si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe de, de, de voir le profil de cette personne, son rapport à la psychologie, son rapport euh, à, 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 aux actes
5: qu'elle a commis, etc. Ça s'entend se ce que vous dites, sauf que factuellement, si... On y reviendra. Et c'est quelque chose de tellement ah ouais. simple. Si les OQTF sont ah ouais. exécutés, si les OQTF oui. sont exécutés, il n'y a pas d'affaire Lola. C'était le, le deuxième point que je voulais dire. C'était le deuxième point que je voulais dire sur l'État a tué Lola, mais est-ce qu'il y a une part de responsabilité de l'État qui est impuissant pour faire exécuter les OQTF C'était le deuxième point que je voulais dire sur les OQTF
9: ça. parce que c'est en lien aussi avec la femme de, de Marseille et, et je voulais dire aussi que cette affaire m'avait horrifié. En effet, il y a un problème avec les OQTF. J'avais déjà cité sur votre plateau le séminaire de Derrida sur l'hospitalité oui. en disant qu'en matière migratoire, l'hospitalité devait être le principe mais qu'il devait y avoir des lois et une conditionnalité des lois. Et donc à partir ouais. de là, l'OQTF, ça doit être un sujet majeur. Alors dans quelle mesure oui. Dans le mesure où c'est un phénomène international qui suppose des négociations, qui suppose des discussions avec un certain nombre de pays, des pressions qui suppose par exemple, là on parlait de l'Algérie, qui suppose de faire pression auprès du pouvoir algérien. A... Et quand on étudie oui. ce qui s'est passé depuis 2017, oui. le rapport de collusion en, enfin, en tout cas, le rapport entre le pouvoir français et le pouvoir algérien, mmh. on voit que les conditions de possibilité pour une pression vis-à-vis -vis du pouvoir Avant algérien entendre, ne sont Vintre. pas réunies.
5: Juste, voilà. euh, Nicolas Sarkozy, qui a parlé des obligations de quitter le territoire français dans le journal du dimanche ce matin, le problème central, c'est celui de nos juridictions, voilà ce qu'il dit, qui, au nom du respect parfois légitime de l'État de droit, sont en train de transformer en état d'impuissance. Très forte, cette phrase. Je suis bien évidemment très attaché au respect des droits de la personne, mais quand une personne n'a pas le droit de rester en France, alors l'État doit avoir la possibilité de le renvoyer au besoin sous la contrainte. Quand, Je vous, dis parle, quand
8: bon. vous parlez euh, à des juristes, ils vous disent tous euh, que le problème des visas consulaires, c'est-à-dire des pays euh, qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, c'est peanuts euh, à côté des barrières juridiques, euh, mmh. euh, des non. délais et des possibilités de recours. Ça ne pèse rien. Le visa consulaire, c'est vraiment... Euh... Euh, euh, Judith, pardon, non, non,
2: mais l'Algérie a délivré 31... Visa euh, je vous,
8: je vous dis en et
2: 22 en, expulsions effectives, en, 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 31 en 2021 sur les plus de 7000 demandes qui avaient été faites. Je ne
8: conteste pas qu'il existe, je dis proportionnellement ce problème-là est mineur par rapport, oui, je, je, par je, rapport je, au je problème de vos juridictions. Première chose, deuxième chose, pour répondre juste très vite à Nathan, il ne faut pas que le caractère exceptionnel, extraordinaire de cette barbarie nous fassent oublier que la non-exécution des OQTF est, elle, un événement courant. Et je comprends que la, 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 la conjonction des deux de cet événement, euh, tout à fait hors du commun et, et, et bien heureusement, cette mmh. tragédie qui, qui est vraiment... Euh, là, on, on dépasse toutes les limites euh, de l'immonde et de l'horreur. C'est tellement exceptionnel qu'on a tendance à oublier que... Euh, mais à la base, Juste. il y a quand même un élément oui. factuel oui. récurrent. Olivier
5: Véran actuel. sur les obligations de quitter le territoire, c'était ce matin.
4: Il c est, est remonté, il est remonté eu très, eu très nettement cette année. L'année dernière, c'était le confinement et le Covid. Donc les, les expulsions étaient, étaient plus, plus difficiles. On a fait du x20 par exemple cette année par rapport à l'année dernière sur les expulsions d'Algériens. Alors comment comptez-vous procéder justement On Premier, premier, premier constat. Aucun pays autour de nous, quel que soit le régime politique en place, ne fait plus d'expulsions que, que, que la France par rapport au nombre d'expulsions qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi Quel est le blocage Le blocage, il ne provient pas de notre capacité à expulser des gens qui n'ont plus leur place sur le territoire national. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui relèvent de leur nationalité et qui devraient donc pouvoir y retourner.
5: On était à 11% des OQTF exécutés en 2017, à 13% en 2018, à 5,855% en 2019. C'est factuel, donc on peut dire que c'est la crise sanitaire, on peut dire aussi que c'est la faute à pas de chance, mais on peut se rendre compte aussi que l'État est faible sur l'exécution des OQTF.
6: Mais visiblement, euh, cet assassin a été là et ce qui est sûr, en tout cas pour moi, euh, dans mon mandat, il y aura un avant et un après Lola, c'est sûr. C'est sûr, il y aura un avant et il y aura un après.
7: Mais c'est très bien qu'il y en ait un après. Non, non, mais il y aura moment, un avant
6: et un après. Ça veut dire qu'on va. Il faudra va... aussi. Savez, euh, le il faudra aussi gare... que ça se
7: traduise dans l'exécutif. Non, non, mais absolument. Aussi bien non, mais... que le pouvoir soit du côté de l'Assemblée, ça serait bien qu'au niveau de l'exécutif, parce que les exécutifs, malheureusement, Madame la députée, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de les exécuter Là, vu ce que vous me dites, je vous, les confierais, je vous le confierais ce pouvoir. Mais oui. aujourd'hui, c'est le ministre Et Le ministre Darmanin, il n'est pas ministre depuis hier. Non. Il est ministre depuis des et années. Je vous le comment le, se fait-il qu'on ait ainsi? Faible taux d'exécution.
6: Parce qu'à un moment donné, vous, là, vous connaissez mieux que moi la crise Covid qui vient de passer. Et j'ai regardé de près. Moi, j'étais en Algérie avec le président de la République, là, euh, dernièrement. Et j'ai eu à échanger aussi avec quelques responsables. Bien sûr que les pays doivent reprendre tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous, Et s'ils ne veulent pas, on fait comment eh bien, Je pense... Vous savez, moi, je, je suis d'origine algérienne. Mon papa est arrivé en 67. Ma mère est née en France, en 53 à Salon de Provence. Euh, mon père est arrivé, il a construit le métro de Marseille, il a construit tous les métros. Euh, L'immigration a changé, les motifs d'immigration ont changé, la manière dont on accueille les étrangers, cha... tout a changé, le monde a changé, on ne s'est pas adapté. On s'est pas adapté. Donc maintenant, moi, je suis, c'est très, euh, vous très factuel. Vous m'avez pas répondu. à la
5: question si l'Algérie ne veut pas récupérer euh, Il, les. Euh, on algériens peut pas, des alors, étrangers. On peut pas les
6: jeter à la mer. En fait, c'est pas vous ça qu'on qu peut pas. Ah, survoler, évidemment. Les non, jeter mais à ça la c'est l'argument la la du non, non, gouvernement
5: mais... cette semaine. Il y a peut-être par exemple une hypothèse que euh, à laquelle réfléchit le Danemark, gouvernement social démocrate, que qui dit
6: exactement. On
5: délocalise les demandes de droits d'asile. à un moment donné,
6: s'il faut aller. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est sûr. C'est quand l'État, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit. Le président de la République l'a dit. Ouais, notre manière d'accueillir est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Et notre manière de gérer l'immigration, on va dire euh, légale, c'est-à-dire pour les demandeurs d'asile, est inhumaine. Donc, en fait, on est au milieu du guet. Ce qu'on fait, c'est pas bien. On est Nous mauvais, de côté on est du mauvais de. sur tous les tables. Mais ça veut pas dire... Ça, ça veut dire que la marge de progression est là. On est aux responsabilités. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a donné aussi envie de m'engager en et politique. Et
5: ça me fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui. C'est un concours de circonstances. Je ne savais pas qu'on allait traiter de cette agression et de ce viol à Marseille. Et, et j'aime votre franc-parler, votre franchise, votre transparence. Vous avez confiance au président de la République J'ai qu'en 2019, il disait 100% des OQTF exécutés. Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'avant 2027, 2027, oui, ça arrivera. Euh, vous restez avec nous. Pourquoi Parce qu'on va parler de ces pompiers qui ont été agressés avec Eric Brocardi euh, à Tours. Ça s'est passé vendredi. Quatre pompiers blessés euh, devant euh, un lycée vous avez eu trois interpellations et euh, un silence médiatique politico-médiatique, alors ça s'est un peu réveillé aujourd'hui, mais ce qui me surprend c'est que les, les politiques ne s'emparent pas de ce sujet-là j'ai vu deux, trois réactions, Éric Ciotti Nadine Morano, et puis ensuite c'était silence radio, donc euh, on va en parler juste après la publicité, restez avec nous un peu plus de 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end avec Judith Vintrault, Pierre Gentillet, Sabrina Agresti-Roubache. Alors je pense que les téléspectateurs vous découvrent, Sabrina, vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et on a eu un, un débat très intéressant dans cette première partie sur, sur Marseille, puisque je vais rappeler cette actualité absolument dramatique. Dans la nuit de vendredi à, à samedi, une femme a été violée en pleine rue à, à Marseille. C'est la BAC qui a réussi à interpeller le violeur présumé. Au moment des faits, c'est un homme qui est interdit de séjour sur notre sol, qui a été soumis à une OQTF, donc on est sur un format, et qui, se... Et SDF. Et un format donc qui se répète, et on va vraiment parler de, de cet ensauvagement aussi de la société. Vous, vous avez le courage de dire oui, la société, il y a un ensauvagement de la société, sauf que vous avez au sein de votre gouvernement des gens qui le disent, non il n'y a pas d'ensauvagement, et d'autres au qui le disent, qui le disent. oui mais j'ai l'impression que vous êtes en minorité. Bon. Euh... Le et, point et sur l'information. Il
8: y a qui a reporté le, le, le débat le du projet de loi. Oui, e mais c'est pour de... concerter,
5: pour mieux. Oui, oui, oui. Oui. Le point sur l'information, s'il vous plaît, et ensuite et on violence. avance.
0: L'exécutif lance un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatrique. Une annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui était l'invité ce midi du grand rendez-vous sur CNews. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République dénonçant leurs conditions de travail et la saturation des services. En Somalie, 9 morts et une cinquantaine de blessés, dont des enfants, dans une attaque islamiste. L'attaque a été menée sur un hôtel dans le sud du pays. Les assaillants, trois islamistes radicaux, Shebab, selon les autorités, tous ont été abattus par les forces de sécurité. Et une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de football. à un mois de la Coupe du Monde, le défenseur Raphaël Varane s'est blessé à la cuisse droite hier. Un nouveau coup dur pour Didier Deschamps après le forfait de N'Golo Kante et l'incertitude autour de Paul Pogba. Le sélectionneur français rendra public la liste
5: de ses joueurs le 9 novembre prochain. Voilà pour le point sur l'information. On est également avec Nathan Dever et Éric Brocardi. Merci d'être avec nous, Éric Brocardi. Je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Pourquoi vous êtes là Parce que euh, vendredi, devant un lycée à, à Tours, euh, des pompiers ont été pris à partie. Euh, les images sont extrêmement violentes. Mm -hmm. euh, vous avez euh, quatre pompiers, quatre confrères à vous, qui ont été blessés lors de cette agression. Ce qui est fascinant, donc c'était vendredi, hein, oui. ça fait 72 heures, mm -hmm. okay euh, Les images, elles circulent depuis maintenant trois jours. Mm -hmm. euh, J'ai noté Trois réactions politiques. La plus importante, d'ailleurs, il faut la saluer, c'est celle du ministre de l'Intérieur, mmh. qui a réagi. Vous avez Eric Ciotti, Nadine Morano. Après, c'est le désert de Gobi. Donc on va voir ce qui s'est passé avec euh, Kinson. Vous allez nous dire si ce qui s'est passé sur ce terrain se, peut se répéter régulièrement. C'est-à-dire que maintenant, les, les délinquants sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, et ils n'ont plus aucun respect de l'autorité, plus aucun respect de l'uniforme. C'est-à-dire que vous soyez pompier, que vous soyez en train d'intervenir pour sauver une personne, ils s'en fichent.
1: Non, ils sont genre. prêts
5: à vous agresser. Vous êtes devenus en fait des ennemis pour ces gens-là. On voit le sujet, on en parle juste après. Avec.
1: La vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. On y voit l'un des pompiers projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. L'opposition s'empare de l'affaire sur Twitter, comme Eric Ciotti ou encore Nadine Morano, qui condamne un déchaînement de violence.
9: Scène terrifiante. Des lycéens agressent en meute des pompiers lors d'une manifestation à Tours. Aucune tolérance pour ceux qui touchent à un uniforme de la République.
1: Comportement de barbares avec un drapeau étranger à la ceinture. Une horde de petits délinquants qui mériteraient d'être en maison de correction et leurs parents à l'amende. Les soldats du feu ne sont que légèrement blessés, mais ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
5: Nous y sommes confrontés, j'ai envie de dire, au quotidien. Là, c'est mis en évidence parce que, parce que pour nous, en tout cas en Indre-et-Loire, là, on, on a passé un cap, hein, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers.
1: L'une de ces interpellations serait en lien direct avec l'agression. Il s'agirait d'un mineur de 16 ans. Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
5: Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ces images Eric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France.
10: Que malheureusement, je pense qu'il y en a qui n'ont pas allumé la télé pendant l'été pour comprendre le réel sens de nos missions, savoir sauver, protéger et secourir la population. Euh, on pense aussi qu'il y a un manque de discernement total puisqu'à aucun moment on, on a des gens qui viennent appuyer l'action de défense des sapeurs-pompiers par, par rapport à, cette, à, à ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on est en pleine interrogation. On note quand même le sang-froid des sapeurs-pompiers, ce qui prouve quelque part... Euh, qu'aujourd'hui, l'ensemble, malheureusement, des formations qui ont été menées euh, pour essayer de tenter de porter secours, même dans le cadre de violences urbaines, entre guillemets, euh, permettent aujourd'hui euh, de pouvoir essayer de, de garder sang froid et toujours garder un objectif qui est de, de secourir la personne. Mais euh, ces images, elles sont extrêmement révoltantes et choquantes parce qu'elles ne correspondent pas du tout euh, ouais. au code euh, de, de, des missions que l'on mène et de l'exemplarité ou de la popularité euh, qu'ont les sapeurs-pompiers euh, dans le cadre de leur mission. Et donc, on se pose effectivement encore beaucoup de questions, malgré tout ce qui a été mené jusqu'à présent. Mmh. Euh, déjà d'une part, effectivement, par la Fédération nationale des pompiers de France, mais aussi par euh, l'appui de, de nos gouvernements, puisque -ce... dans ce cadre-là, oui, mais... il y a des choses qu'ils oui, doivent être menées. Éric Brocardi, moi j'ai l'impression que ces
5: images, on ne les voyait pas il y a dix ans. Et ce n'est pas les réseaux sociaux. Alors depuis Il y a 10, 15 ou 20 ans, ans, on ne
10: touchait pas un pompier. Depuis 10 ans, les, effectivement, les agressions ont augmenté de 213%. Bon, ben Voilà, c'est voilà. ce que je pensais. Donc, euh, néanmoins, depuis, euh, effectivement, on met tout effectivement, sur le coup du, du, de la crise sanitaire. On a noté qu'effectivement, euh, les agressions des sapeurs-pompiers, avec l'utilisation d'une arbre blanche ou d'une arbre à feu, ont réduit... Euh, D de 200 environ entre 2020 et 2021. Mm. Et malheureusement, on s'aperçoit surtout que euh, la tension sociale qui règne euh, dans les foyers, on s'aperçoit que effectivement nous, en tant que sapeurs-pompiers, où nous arrivons dans un, une parenthèse de vie de tout un chacun, euh, nous permettent effectivement de constater encore et de subir encore des gestes, mm. euh, des crachats ou autres, et ça, ça reste à la fois incompréhensible, mais qui témoigne encore d'une tension qui...
5: Raphaël Steinville, image insupportable et image malheureusement qui se, qui se répète on a souvent tendance à dire il euh, y a euh, une, un déferlement de haine sur les réseaux sociaux mais heureusement parfois qu'il y a euh, les réseaux sociaux parce que jamais on n'aurait pu parler euh, de ce qu'il s'est passé à Tours euh, sans euh, les images qui nous, oui, mais... qui, qui nous reviennent et, et je le dis, hier on était les seuls à traiter ce sujet là, on était les premiers les seuls à traiter de ce, de ce sujet là et Marseille c'est la même chose, on est les seuls à le traiter pour le moment
2: vous avez raison et moi je crois que derrière ces, cette violence inouïe à laquelle on assiste, il y a deux, deux phénomènes. On l'a dit parce que ces manifestations, elles naissent dans un, dans un contexte très particulier qui est, qui est celle de l'offensive euh, islamiste sur l'école, mais qui se double d'une autre offensive, qui est celle de l'extrême gauche sur l'école également. Parce que l'extrême gauche et cette conjonction de, de, ces, de, de ces deux offensives concourent au même objectif qui est celui du chaos un chaos social, un mmh. chaos politique. Mmh. Et donc, on peut parler de l'ensauvagement comme on le fait on très y bien. Venir après
1: justement, mais, mais, très mais je pense
2: que le, le, le fait politique, c'est la volonté de l'extrême gauche aujourd'hui de, de semer le chaos partout. Et malheureusement, si les pompiers aujourd'hui sont visés, c'est précisément parce qu'ils incarnent euh, l'ordre pour partie, comme les policiers, comme les médecins, comme comme tout ce qui, qui <rire> euh, ce qui constitue la société. Je, je vais aller plus loin, Raphaël Steinville. Si les policiers, les policiers ou les pompiers sont visés
5: aujourd'hui par des délinquants qui sont maintenant mineurs, c'est parce qu'ils savent que ils n'auront strictement rien ou que le euh, ils auront une peine qui sera minime. C'est-à-dire que ces gens qui sont capables aujourd'hui de frapper un pompier qui vient en, en aide à une personne, il faut être dur, il faut frapper fort. Et le jour ou si ça se passera comme ça Je peux vous dire que on, on, on y pensera deux fois avant de taper un, un vous pompier.
8: Souviens-toi, décembre 2018, Montpellier,
5: ah, des, si bien des, sûr,
8: des lycéens oh, euh, qui provoquent des émeutes, qui incendient des voitures, euh, qui blessent des policiers, et les policiers réussissent à les arrêter, euh, les rassemblent, les mettent à genoux, les mains sur la tête, oui. c'est filmé. Oui, je euh, me un policier dit, voilà une classe qui se tient sage. Mm. Eh bien, que croyez-vous euh, qu'il est advenu Oui, c'était un peu choquant. Il y a aujourd'hui une enquête.
5: Oui, mais est, ce qui est intéressant. On passe d'un extrême à l'autre, effectivement. Oui. Euh, et ben, ce...
8: Non, justement, moi, mm. je n'ai pas trouvé ça extrémiste, que des gamins soient obligés de se mettre à genoux avec les mains sur la tête. Je, je n'ai pas poussé des hauts cris. Alors attention aussi à <rire> ne pas s'indigner. Euh, je... Vous réclamez des sanctions sévères.
5: Ouais, mais oui.
8: Responsabilité
5: des parents. Là, c'est la responsabilité des parents, Madame la députée. Ensemble, ouais. oui, oui, Et oui, je, je me rappelle que vous êtes molo, députée oui, des oui, Bouches-du-Rhône. Enfin,
6: on, on le dit rarement. Moi, je, en plus, c'est plus qu'assumer. Oui, les parents ont une responsabilité quand un mineur commet quelque chose, bien sûr. Attends de verre Les parents, enfin, c'est. Nathan, oui, sur ces images qu'on
5: qu a déjà commentées hier, on était les seuls, on se cette, sentait cette image, bien ça d'ailleurs.
9: elle illustre aussi le pouvoir de la meute. Quand on analyse cette image, on voit bien que les gens qui agressent les pompiers comme ça en groupe et qui avant avaient agressé un, un jeune, un, un lycéen je crois, oui. sont en groupe. Et quand on analyse les gabarits, on voit bien que c'est des gens qui ne pourraient pas euh, attaquer un pompier en face à face. Ils tiendraient pas deux secondes. En duel, pas une seconde. Deux... Voilà, et c'est très intéressant à observer. On voit bien la lâcheté fondamentale, viscérale de ces gens, qui est à la fois une lâcheté entre guillemets morale, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des motivations euh, pseudo-politiques, je ne pense pas qu'ils soient très politisés ces gens-là, pour transformer des révoltes dont les motifs sont sans doute légitimes, parce qu'il y a un profond mal-être de la jeunesse, et des Lithéens en particulier, depuis un certain nombre d'années en France, mais pour transformer cela en nihilisme profond, et l'HT qui trouve évidemment son incarnation paroxystique dans le fait de transformer une faiblesse physique fondamentale, parce que ces gens sont des faibles, en, euh, en force de groupe, en force de meute.
5: Autre thématique, mais c'est lié encore une fois au phénomène de sécurité. Vous avez, et c'est ce qu'on se disait dès le début, un double discours au sein même de ce gouvernement. Cette semaine, Gérald Darmanin est avec Cyril Hanouna euh, sur C8 et euh, revient sur tous les derniers faits d'actualité dramatique euh, qui ont touché notre territoire et d'insécurité. Euh, il assume les propos qu'il a tenus un mois après sa mise en fonction à, à Beauvau en disant « il y a un ensauvagement de la société » il y a euh, une partie de la délinquance qui est liée à une partie de l'immigration. Il est clair, il est net, il est précis. En revanche, lorsqu'on entend Olivier Véran ce matin, qui est lui-même fils d'immigré, lui, en revanche, euh, pardonnez-moi, ça peut être le procès d'Olivier Véran, non, mais on non, a quand non, même euh, l'impression qu'il dit tout et son contraire. Non. Et parfois et moi, tout... Par J'ai je... par
8: est... bon, exactement en mémoire oui. l'interview euh, au JDD où Gérald Darmanin dit oui. qu'il y a une part... De responsabilité de l'immigration euh, dans la délacance. Oui, et la phrase d'après, c'est il n'y a pas de lien entre immigration et délacance. J'ai l'impression que le
5: en même temps peut parfois être contagieux. <rire> mais regardez cette <rire> séquence, parce qu'il y a trois jours de décalage. C'est ça qui est intéressant entre ce que va dire Gérald Darmanin sur la sécurité et l'ensauvagement de la société et ce que dit Olivier Véran ce dimanche.
11: Je ne fais pas tout bien. J'ai je, je, sans doute fait des erreurs. Je, fais, je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre à l'intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit :« Je suis malade. » et Le médecin dit :« Non, non vous n'êtes pas malade. C'est un sentiment d'être malade. » Je pense que ça, ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les, les crimes sont plus violents, de plus en plus forts dans la dans l'abject. Euh, on le voit bien. Les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui,
4: qui se donnent, la violence aux personnes. Et qu'on doit le constater. Il n'y a pas d'amplification. médiatique. Après, la société n'est pas sauvage. Vous pas... Enfin, quand on dit la société, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est très englobant et très généralisant. Euh, moi, je ne me sens pas sauvage. Je ne pense pas que vous vous sentiez sauvage, messieurs. Sur, Par de la mots, on comprend bien le... Non, mais est-ce qu'il est y a... Est-ce est qu'il y a une partie de notre société qui échapperait à l'état de droit et au respect des lois Moi, je dis que dans une république... La République, elle est là pour se battre pied à pied, corps à corps, sur tous les segments de son territoire pour faire respecter l'état de droit. Donc là où il y a de la violence, nous devons la prévenir, la punir et l'anticiper. Il a vacciné.
5: Euh, euh, Excusez-moi Sabrina Grestirouba, je rappelle que vous êtes députée Renaissance des bouts du rhône Quand j'entends le ministre de l'Intérieur et euh, trois jours plus tard le porte-parole du gouvernement, je me dis ce sont deux gouvernements différents. Non, non, ils non, ne non, sont mais... pas dans la même équipe. Ils ne voient pas les mêmes choses. Ils n'ont pas ils les mêmes pas idées.
6: Le... Non, ils n'ont pas, déjà... pas le même rôle dans le gouvernement. Ah, ça, oui, pas le même rôle. L'autre chose, j'ai écouté parce que je ne l'avais pas entendu comme ça. Il dit, est-ce qu'on vit dans une société de sauvages Non. Est-ce que la société sans sauvage Moi je vous ai déjà répondu. Oui, oui et
5: mais vous pas... Il dit ça parce qu'il refuse de répondre à la question non, sur l'ensauvagement de la société. Je peux vous mettre la question du journaliste. Hein. Ben
6: oui, oui, je je... il me semble que la question... La, la question, ben, question c'est très simple. Est-ce qu'il
5: est... est qu est qu y, y, y a un y a ensauvagement un débat, de la société Il
6: doit y avoir un débat et heureusement qu'on peut encore l'avoir. Enfin, moi, je, je, je suis, je, je, je le disais, j'ai écrit un, un livre qui s'appelle Moi, la France, je la kiffe. On vit dans le plus beau pays du monde où, justement, mmh. même au sein de même gouvernement, on peut avoir des nuances. On ne peut pas être d'accord sur tout. Vous savez, moi, je me méfie bien de ces groupes et de même, de même des gouvernements, où tout le monde serait d'accord sur tout. Vous savez, être mmh. d'accord sur tout, c'est être d'accord sur n'importe quoi. Donc, heureusement, ça, les débats d'idées, vous savez, au sein de la majorité, je, je trouve que c'est ce qui nous élève par le haut. Si on arrive tous avec les mêmes idées, de la même manière, en fait, moi, heureusement que tout le monde ne se ressemble pas, heureusement qu'il y a des positions. Moi, je, moi, je l'assume, hein. c'est mon premier mandat, et ce n'est pas une position facile à assumer. Et je n'ai aucun mal en plus à le dire, moi-même qui suis une fille d'immigrés. Et je trouve que c'est encore plus fort que c'est encore plus fort que d'essayer de regarder de manière objective les choses et je vous le redisais, à force de ne pas avoir regardé, d'avoir mis un mouchoir sur les choses d'avoir dit mais non ça n'existe pas et d'excuser
5: Sabrina, pardonnez-moi mais vous avez un porte-parole du gouvernement on lui pose une question qui est simple et il passe par 12 000 voix au lieu d'être aussi clair que le ministre de l'Intérieur pourquoi il y a ce décalage là parce qu'il y en a un qui pense qu'il y a un ensauvagement de la société, parce qu'il y en a un qui pense qu'une des priorités c'est la sécurité et un autre qui n'a pas la même idée. Moi je pense que
9: la raison de ce décalage est encore plus, plus profonde et ah plus bon perverse. C'est que le macronisme en général s'est fait à chaque fois sur l'argument du refus de l'extrême droite. Donc ils sont obligés de tenir ce discours parce que c'était leur argument, c'est les raisons pour lesquelles ils sont au pouvoir. Donc c'est normal qu'il y ait quelqu'un comme Olivier Véran qui critique et qui condamne tout propos venant de l'extrême droite ou de la droite radicale. Et paradoxalement, le macronisme dans son logiciel politique, il y a une forme d'esprit de, de start upper cest c'est-à-dire qu'il voit comment l'opinion évolue et il s'adapte aux évolutions de l'opinion. Il se fait que l'opinion française se droitise ou sextrême droitise, si on veut, peu importe sur les mots, depuis un certain nombre d'années, si elle se gauchisait, on verrait les mêmes macronistes, les mêmes Monsieur Darmanin, gauchiser leurs propos et reprendre les propos de l'extrême-gauche ou de la gauche. Et donc ce paradoxe, à mon avis, il s'explique sur ce vice fondamental qui explique, euh, du, du pouvoir actuel.
7: Oui, ah, mais en je, est... je pense qu'en qu en fait on, on peut résoudre la, la question de la manière suivante, c'est-à- dire que pour Gérald Darmanin, c'est assez clair. Il nous fait une Sarkozy aiguë. que Je pense qu'il a un conseiller qui doit s'appeler Nicolas Sarkozy et qui lui dit « Tu sais, en 2006-2007... » à une certaine campagne présidentielle, j'ai réussi l'arnaque donc tu peux y arriver toi aussi. Ça c'est pour Darmanin. Si, non mais je ne crois pas, il n'y a pas de sincérité de ce propos. Encore une fois ça a été rappelé dans une interview, mais c'est un propos évidemment politique, dans son interview je me rappelle c'était cet été où JDD, il, où il annonçait les chiffres de la, de la part de l'immigration dans la délinquance et trois, trois lignes plus tard quasiment il nous dit il n'y a pas de lien entre immigration et sécurité. Permettez-moi de penser que c'est un propos purement politique. Et effectivement, j'ai quelques doutes sur sa sincérité. Effectivement, maintenant pour Olivier Véran, alors là, effectivement, lui, c'est clair, il dit ce qu'il pense. Mais il y a une façon très très simple peut-être de le faire changer d'avis. Il suffit simplement de déplacer le porte-parole euh, du gouvernement pour l'installer, par exemple, vous voyez, je ne sais pas moi, à la Courneuve ou à Saint-Denis, euh, à Vitry ou à Évry, métro obligatoire. Puis on le laisse euh, en rentrant la nuit prendre le métro à l'horaire. On verra s'il voit... Euh, hein, s'il voit qu'il n'y a pas d'ensauvagement. À mon avis, ça va changer. Peut-être faut-il confronter ces gens-là, ces élites, à la réalité que vivent une bonne partie des Français. Donc si vous voulez, euh, la déconnexion de Ludier Véran, bah,
5: pas, pas de nouvelles. Sur le terrain, cet ensauvagement de la société, vous le vivez également le en fait, de plus en plus violent C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la, des agressions, mais est-ce
10: qu'elles sont aussi plus violentes qu'avant Je tiens à rappeler que euh, les forces de sécurité intérieure, les forces de secours évidemment, sont encore le dernier rempart de la République qui permet d'avoir un contact direct, hum. sans filtre, avec la population. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ces images euh, des jeunes, parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, de ces jeunes qui s'en prennent aux sapeurs-pompiers. Mais je rappelle aujourd'hui que des faits euh, courants, malheureux, et notamment il y a moi, un je an... des délinquants, hein,
5: ou, autre, ou des jeunes délinquants, quand mais je rajoute très délinquants à jeunes.
10: Hein. Ok, mais moi, je ne suis pas là pour... Euh, oui, non, partie, non, mais voilà, je, vous je permets de... De manière générale, qu'il y a un an, par exemple, quand des sapeurs-pompiers vont aider une pauvre dame euh, euh, du côté du gare pour essayer de secourir son chat, ils descendent de l'échelle, ils sont font agresser, jeter des pierres caillassées donc ça veut dire que même en dehors d'un cas précis où on arrive à des situations tendues sur le terrain, il y a quand même aussi a encore malheureusement un manque d'éducation crucial envers un service public et qui est dû aussi parfois à un manque de repères de ce que c'est les relations humaines dans un service public et aujourd'hui quand on s'énerve très facilement face à un service comme les sapeurs-pompiers quand à un moment donné on en vient aux mains quand on en vient à des sujets au-delà une, 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 une vulgaire confrontation, c'est parce que Quelque part, on récupère aussi tous les méfaits de cette société qui, au-delà au de ça, permettent aujourd'hui de répondre euh, tout à chacun à une réponse d'une intervention toutes les 7 secondes. Et malheureusement, aujourd'hui, dans des conditions parfois euh, calamiteuses.
5: Sabrina, euh, je rappelle que vous êtes députée Renaissance
10: des bouches du rhône Vous
5: avez dit truc, quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit « Ma ville a basculé en 2-3 ans à Marseille ». Ouais. C'est sur ces trois dernières années qu'il y a eu une bascule
6: Non, Marseille, vous savez, c'est une, une ville. Alors, ce qui est très particulier, c'est que nous avons les, les cités dans la ville sainte Muros. Moi, je suis née euh, dans l'une des plus grandes cités de Marseille. Elle est à trois minutes, euh, en voiture, cinq minutes du Vieux-Port. D'accord. Donc, euh, la sociologie, la géographie de Marseille a toujours euh, voilà, fait que... Alors, ouais. il y a une chose. Les, les, les gens ont toujours bien vécu, plutôt bien vécu ensemble. Je la mixité à Marseille... De la mixité ethnique, je parle euh, moi dans mon quartier. Avant. On avait avant, avant. Moi, je dans mon dans mon quartier, on est né avec des pieds noirs, des, des Arméniens, Jouf, des Arméniens, des corses, des Italiens, enfin. Euh, Marseille a changé, mais je remarque et c'est vraiment un, un, quelque chose que j'observe et j'ai même produit, je vous le disais, un documentaire sur le phénomène de radicalisation qui s'appelle Die la -ba C'est comment justement? En ayant abandonné le tissu associatif, qui est en réalité le relais, c'est-à-dire la culture, le sport, c'est ce qui. Nous, quand on était jeunes, moi en tout cas quand j'étais jeune. Pardon,
8: il n'a pas été abandonné, il
6: a été, été, été investi, infiltré. Alors, non mais, je, ben, donc non, abandonné par, euh, ben, Donc alors, abandonné parce qu'il compte, enfin parce qu'il, justement, permettait il de nous, de nous emmener le tissu dans de la, la république. Et est devenu le relais de ces groupes dont vous parlez. Alors, oui. Mais Marseille, pourquoi, ma... enfin, comment Marseille a, a, a basculé Là, je le vois. Il y a, bien sûr, il y, a, il y a un programme de recrutement de 300 euh, policiers municipaux. Mais au-delà de ça, c'est Gérard Darmanin qui est arrivé à Marseille cet été. Vous l'avez suivi. Moi, je suis revenue plusieurs fois. Enfin, j'ai pas eu de vacances oui. en réalité parce qu'on venait accueillir les, euh, les, les forces. Les, donc les, les forces policières qu'ils mettaient à Marseille et ça rentre dans le Marseille en grand. Je reviens encore sur le oui, enfin, à Marseille sûr, en a... grand. Je
5: suis désolé de vous dire ça. Alors vous allez me dire c'est un fait, mais j'ai l'impression que ces faits se répètent. Non. Et on a commencé de... avec une émission, euh, l'émission avec cette actualité terrifiante Absolument, où vous avez une mais femme de... qui plus est en de... pleine rue. Et
6: alors je vous réponds à Marseille. Qui, qui, qui est intervenu Vous l'avez la dit, la bac. Oui. À un moment donné, que vous demande les gens Vous savez, moi je suis quelqu'un, moi je, je vis dans ma sur circonscription et je suis avec mes voisins qui viennent me toquer pour me dire il y a ci, il y a ça qui va pas. Mais qu'est-ce que je vous dis à un moment donné, remettre de la police sur les trottoirs, c'est très important. En tout cas, pour les gens, ça compte. Et tout à l'heure, je voudrais vous répondre. Vous avez à moitié raison, selon moi. Vous dites l'extrême droite a pris... Donc on suit, la Macronie suit. Vous trouvez que 89 députés LFI, c'est l'extrême droite... Enfin, l'extrême gauche a... a, a a poussé de la même manière le oh, même phénomène. Non, Moi, j'ai battu. On est en
5: débord. Oui. Non, mais on déborde, madame. Voilà, non, député. mais j'ai compris. Vais... On continuera à le débat. Je suis je vous, vous Pardonnez-moi, mais on est obligé de, de rendre. On va se retrouver bon, dans, bah... quelques, dans quelques instants et on va parler de l'affaire Lola et de la polémique autour de la récupération politique de ces drames avec un gouvernement qui accuse l'opposition de récupération. Et euh, Marine Le Pen a répondu, justement. Euh, écoutez
12: systématiquement sorti lorsqu'il y a un problème politique mais ça euh, c'est de... les parents qui le disent Non, non mais je vous pose non, la question par rapport les parents. aux appels des parents ce sont, pas, les... Pas, ce pas sont aux souvent appels les médias et les politiques qui ont utilisé, c'est une sorte de 49-3 politique c'est-à-dire que c'est l'argument le, le, où on ne peut plus rien dire
5: 23h sur CNews, merci à tous si vous nous rejoignez pour Soir Info Week-end à la une ce dimanche, les français toujours sidérés après la mort de Lola demain les obsèques se tiendront en présence du ministre de l'Intérieur. Mais ce drame aurait-il pu être évité Certains disent que se poser la question, c'est faire de la récupération. Alors qui a tort Qui a raison On en parle dans un instant. Didier l'allemand l'ancien préfet de police de Paris, sort du silence et alerte. La France est au bord de la crise de nerfs. Les interpellations sont de plus en plus violentes et la colère gronde. Faut-il craindre une crise plus grave que celle des gilets jaunes Lui, il dit oui. Et vous Qu'en pensez-vous Vous allez me l'expliquer dans un instant. Enfin, Emmanuel Macron est donc le premier chef d'État à avoir rencontré Georgia Meloni. Un symbole dans un contexte de crise de l'énergie pour le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran. Meloni, c'est le post-fascisme. Est-il hors sujet La réponse avec notre spécialiste de l'Italie, Matteo Ghisalberti. Je vous présente les invités, mais avant cela, le point sur l'info. Emmanuel
0: Macron en, i, en déplacement en Italie jusqu'à demain. Le président de la République était présent pour l'ouverture d'un sommet pour la paix. Il en a profité pour justifier son soutien à l'Ukraine et déclarer qu'une paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Emmanuel Macron s'est entretenu ce soir avec Giorgia Meloni, le premier dirigeant à avoir rencontré la nouvelle première ministre italienne. Nouveau coup de théâtre au Royaume-Uni, Boris Johnson renonce à Downing Street. « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement », s'est-il expliqué dans un communiqué. L'ancien Premier ministre faisait partie des favoris pour succéder à Liss Truss. Cette décision laisse la voie libre au député conservateur Richie Sunak, qui a déjà récolté ses 100 parrainages. Et le ministre russe de la Défense s'est entretenu avec ses homologues américains, turcs, anglais et français sur le conflit en Ukraine. Des échanges d'une intensité inédite en un, en un seul jour depuis le début de la guerre. Le ministre russe aurait notamment fait part de ses préoccupations sur le recours d'une bombe sale ukrainienne. Une accusation réfutée par Kiev et Washington.
5: Voilà pour le point sur l'information. Autour du plateau, il reste Judith Vintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Merci Judith d'être avec nous. Raphaël Stainville reste aussi, rédacteur en chef à Valeurs actuelle. Maître Pierre Gentillet. Alors oui, il pourrait rester jusqu'à 6h du matin. Hein, <rire> <pourrait>. <rire> Pierre Gentillet. Nathan Dever est avec nous. Et on est avec Matteo Ghisalberti, journaliste spécialiste de l'Italie. Bonsoir Matteo. Grazie mille. Merci, Merci. beaucoup d'être avec nous. Alors moi, je, vraiment, à cause de vous, je me suis fait railler chez nos confrères de quotidien il y a un mois quand on a fait les élections législatives, parce que... mais je peux le signer hein, si vous voulez, je me suis dit sur cette semaine euh, donc c'était il y a un mois euh, j'avais dit euh, les bien-pensants euh, médias bien-pensants français se sont inventés en master en politique italienne, parce qu'ils parlaient de post-fascisme, d'ailleurs Olivier Véran a il y a des post-fascistes dans le gouvernement, Matteo ou pas Non, je pense vraiment pas. Et... Vous pouvez le dire en italien, parce qu'ils vont peut-être douter de votre qualité. Est-ce Italie en fait <rire> Non, non,
13: credo proprio. <rire>
5: <rire> je vous propose une, une petite image. On va vraiment revenir longuement sur l'Italie euh, et cette première rencontre entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron. On devait le faire un peu plus tard, mais vous m'avez dit, je ne l'ai pas vu l'image. Regardez. C'est la première Merci. photo, entre guillemets, officielle qui a fuité sur les réseaux sociaux, qui a été publiée par l'Élysée même, entre Giorgia, Mélonie et Emmanuel Macron. Alors, ils n'ont pas la photo, ils me l'ont promis, et on l'aura un peu même. plus tard. Imagine. Donc, ce que je vous propose... Ah, mais non Ça, c'est le texte en européen, en pays oui. voisin, en peuple ami avec l'Italie. Nous devrons poursuivre tout le travail engagé, réussir ensemble avec dialogue et ambition. Nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples. Notre première rencontre à Rome. Hop, la photo euh... Sur les toits de Rome, ah, c'est intéressant, hein. un peu intimiste. Oui, c'est oui. exact. <rire> je demande Une sorte de dolce vita. Pour moi, Rome. oui, c'est ça. C'est joli, c'est romantique, c'est <rire> intéressant de voir. Curieux comme première photo. Normalement, c'est des photos un peu plus
13: officielles, et ouais. etc. Là, on remarqué... remarque que je... bon, euh, les Italiens ont l'habitude de gesticuler. Donc, il y a notre première ministre qui est en train de en mouvement d'expliquer de... quelque chose, en tout cas. Oui. Alors, euh... vous savez que Nathan de verre, a vieilli. Maintenant, il met les, il met les
5: lunettes. Moi, je vais les, regarder les photos. Non, non. <rire> <rire> Voilà pour la première photo. Ce que je vous dis, c'est qu'à 23h30, très précisément, on sera même avec Émeric Pourbet, qui est notre envoyé spécial à Rome, qui va nous expliquer tous les enjeux aussi du déplacement. Parce que demain, Emmanuel Macron rencontre le pape. Ça, pas... Donc, il a rencontré la première ministre et demain le, le pape. On verra tout cela dans, dans la seconde partie de Soir Info Week-end. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur... Cette, euh, ce drame qui touche la France depuis maintenant euh, dix jours et la mort de, de Lola. Demain, les obsèques euh, se tiendront à Lillère, dans le Pas-de-Calais, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Marine Sabourin, depuis Lillère, qui est notre envoyé spécial, nous raconte
12: comment ça va se passer les habitués de ce camping sont évidemment particulièrement attristés Ils nous expliquait eh bien, que le père de Lola organisait régulièrement des tournois de pétanque et que c'est Lola qui tenait la caisse et donc évidemment tout le monde la connaissait dans ce camping, il y a aussi cette petite fille amie de Lola qui nous la décrivait comme souriante, comme joviale qu'elle était très belle avec ses longs cheveux blonds, donc dans ce camping ils ont mis en place ils ont planté un arbre hein, en hommage à Lola, il y a des fleurs il y a des photos de la petite fille et puis il y a un message à hein, Lola, tu seras à jamais gravé dans nos cœur, ces habitués qui nous ont expliqué eh qu'ils se rendraient aux obsèques de Lola euh,
5: lundi à 14h30. Comment vous expliquez euh, cette, euh, cette émotion, cette vague d'émotion qui a vraiment traversé euh, tout le pays, qui ne s'est pas arrêtée sur les dix derniers jours, et j'ai l'impression que c'est monté crescendo, c'est-à-dire que le week-end dernier, on en parlait très peu, et puis ensuite est venu le, euh, le temps de l'indignation, la sidération et même la colère.
8: Ce, ce meurtre est d'une barbarie euh... Sans nom et à laquelle, heureusement, euh, on n'est pas habitué. Donc, il n'y a pas d'effet de banalisation, euh, de lassitude, euh, comme ceux qui nous saisissent, euh, hélas, euh, mmh. quand on, on entend le défilé des, des faits divers horribles. Donc, euh, par, par, par sa monstruosité, euh, il choque parce que c'est une petite fille. Euh, parce que c'est une femme aussi qu'il a connue et, et évidemment parce que c'est une femme qui n'aurait pas dû se trouver là puisque sous le coup d'une obligation de quitter le territoire
5: Je me suis posé cette question, est-ce que les, les médias étrangers est-ce que par exemple en Italie euh, Matteo Gisalberti, en Italie on, on a traité euh, ce, ce, ce drame de la petite Lola
13: Oui on a traité, euh, mes confrères de, du Correa de la Serra, on a écrit un article déjà quand... Euh, quand euh, euh, les événements ont commencé un peu à, à se déligner à, et on, com on commençait à comprendre un petit peu quelle avait été la, la dynamique de, de cette affaire euh, atroce. Euh, on a aussi pensé à un, un fait similaire qu'il y avait eu il y a quelques années en Italie, euh, dans lequel euh, on avait eu une fille, une jeune fille, mais qui était majeure. Elle avait juste 18 ans, mm -hmm. qui avait été retrouvée, elle aussi... Euh, dans des valises, son, son, son corps, un, un morceau, dans des valises. Et là aussi, il y avait un, un, un suspect qui était... En on dire euh, l'équivalent d'un AQTF euh, aussi en Italie. En situation irrégulière sur le sol clair. italien.
5: Mais il n'y a pas eu comme pour George Floyd, c'est-à-dire vraiment une vague euh, telle que ça a pu faire la une des journaux non. italiens où il y a eu des sujets dans le 20h euh, en Italie après euh, ce, ce drame atroce. Nous, euh, Matteo, et j'imagine que vous l'avez euh, découvert cette semaine, euh, il y a eu toute une, toute une question, tout un débat autour de euh, cette, ce fait est tellement dramatique qu'il faut laisser un temps où euh, finalement on ne doit pas débattre, on ne doit pas se mobiliser. On n'a pas le droit de se poser certaines questions sous peine d'être, euh, si vous voulez, accusé de récupération politique. Alors certaines récupérations étaient très grossières, même malveillantes. Et puis il y en a d'autres, euh, euh, à l'Assemblée, racistes, raciste, bien sûr, racistes, oui. euh, quand quand antisémites.
8: Quand, quand on hurle euh, « migrant assassins » ou « immigration Mais vous avez raison. été le cas à Rennes et à Lyon,
5: euh, Judith ventrop vous avez entièrement, entièrement raison mais euh, après le débat politique et peut-être dans ces temps-là puisque une actualité en, en, chasse, en chasse une autre le débat politique il a eu lieu, en tous les cas l'opposition a voulu amener ce débat-là et le gouvernement l'a refusé et écoutez euh, euh, Marine Le Pen elle était au, au JT de 20h ce, ce soir et on lui pose la question est-ce que vous avez l'impression d'être allé trop loin est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait de la, la récupération politique écoutez sa réponse
12: — Si vous voulez, ce terme de récupération systématiquement sorti lorsqu'il y a un problème politique... — Ça, c'est de... les parents qui le disent. Non, non, mais je vous pose non, la question par rapport les aux appels des ce parents, pas aux appels des parents. Ce sont souvent les médias et les politiques qui ont utilisé. C'est une sorte de 49-3 politique, vous voyez. C'est-à-dire que c'est l'argument où on ne peut plus rien dire. Nous, nous avons été très dignes, très dignes et très respectueux de la famille. Nous avons fait une minute de silence avec l'ensemble des députés du Rassemblement National devant l'Assemblée. Mais j'ai demandé à la Première Ministre des réponses, car encore une fois, c'est le droit, mais c'est même le devoir de l'opposition que de demander au gouvernement comment est-ce qu'il entend faire en sorte que des abominations comme celle là ne se reproduisent pas, et notamment comment est-ce qu'il compte faire pour que les obligations de quitter le territoire qui frappe, des étrangers clandestins dans notre pays soient appliqués, ce qui n'est pas le cas et depuis trop longtemps.
5: Alors, est-ce que vous comprenez, vous entendez la, la réponse de, de Marine Le Pen D'abord, je me tourne vers vous, Nathan Dever. Est-ce que vous avez l'impression que cette semaine, le Rassemblement national a fait ce qu'on appelle de la récupération
9: politique, de la récupération politique sur ce dossier Oui, alors j'ai eu l'impression, ce drame, premièrement, que cette semaine, il y a eu beaucoup de gens, et pas que au Rassemblement national, d'ailleurs l'honnêteté commande de le dire, qui ont fait, comment dire, qui ont défendu l'OLA contre le gré de ses parents, ou qui ont défendu la famille de la victime, contre le gré de quelqu'un. Alors ça déjà c'est un concept que je trouve très paradoxal. Pourquoi euh, euh, Pardonnez-moi, j'étais défendre me... quelqu'un contre son gré C'est-à-dire quand les parents d'une victime disent les... arrêtez d'instrumentaliser cette affaire, arrêtez de, de donner certaines explications qui ne correspondent pas à notre regard sur cette affaire, arrêtez de le faire, et que les gens continuent. De, de récupérer, d'instrumentaliser si on ne veut pas dire récupérer, d'instrumentaliser cette affaire pour défendre une cause politique qui n'est pas celle de la victime, ou de sa famille disons mmh. ça c'est un premier paradoxe. Deuxièmement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une distinction entre ces récupérations là, qui ont pu être faites de manière plus ou moins grossière, et un débat Politique, républicain, quand il, est républi quand il est fait dans la décence, moi je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Euh, faire un débat sur les OQTF, faire un débat sur certaines questions... Pardonnez-moi Nathan, je vous coupe, mais ce qui
5: s'est passé à l'Assemblée nationale, ce n'était pas de la récupération, puisque c'était un débat qui était lancé sur les OQTF. Et ce que dire. Euh, faire une minute de silence quand on est député mm -hmm. euh, et de se mobiliser, bon bah
9: est-ce que c'est indécent C'était ce que, que j'allais dire, le deuxième point, c'est que par delà le débat, la récupération elle a pu porter aussi sur le récit. C'est-à-dire qu'on a vu certains qui ont, pré qui ont présenté... Ce, ce, ce fait tragique comme un crime, comme un crime tragique, barbare, inexplicable, tout ce qu'on veut. Et il y en a eu d'autres qui l'ont présenté plus ou moins explicitement comme un épisode qui relevait d'une forme de guerre civile larvée. Ça veut dire que ça a été souvent comme, euh, présenté Lola comme une martyre, comme la dernière année d'une longue série. Enfin vous voyez, c'est des éléments rhétoriques qui ne trompent pas, bah, le terme qui montrent bien. Possible. Voilà, le terme francocide c'est ça. Et Raphaël, ça, si vous voulez, on change de registre ouais. dès lors qu'on fait ça. Et pour moi, ça, c'est un symptôme de récupération.
5: Est-ce que, Raphaël Staville, on peut faire les deux C'est-à-dire de parler de drames horrible, ignoble, indicible. On n'a même pas les mots pour expliquer ce qui se passe. En revanche, le lier à un phénomène qui, euh, dont on a parlé quand même pendant la première heure. C'est-à-dire, est-ce que ce drame, on aurait pu l'éviter Est-ce que ce drame est lié a des difficultés sur la question migratoire, sur euh, la, euh, finalement même la question de l'accueil des étrangers,
2: est-ce qu'on les accueille suffisamment bien, sur si cette femme... Mais attends, vous, est, est, et, attends, est... vous avez raison, mais en fait la seule question qui vaille, et ouais. par-delà l'émotion qui est nécessaire, avez... par-delà par le, le respect bien évidemment qu'on oui. doit avoir euh, pour, pour cette famille euh, dévastée, oui. la seule question qui vaille, c'est de savoir si la mort de Lola, le, le meurtre de Lola pouvait être évité. Alors que ce soit dérangeant, pour l'État, je le comprends, mais c'est la seule question que les Français se posent aujourd'hui euh, euh, et c'est une évidence. Alors moi, je veux bien parler pendant euh, pendant 20 minutes euh, de, de, du procès en récupération politique ou de la récupération politique euh, avérée de tel ou tel. mais moi, je vais vous dire, je comprends même la colère qui s'exprime de manière tellement violente que certains ont, ont, et, et ça a été dénoncé par Judith mmh. euh, en, en viennent les, à proférer les, des, des les
8: slogans xénophobes oui
2: oui mais parce qu'en fait si les Français en deviennent à, à exprimer leurs leur... Leur... des pas les Français, Français des non, Français non, est... Mais, oui bon, d'accord d'accord des débiles non, mais... tout ce que vous voulez mais en fait ça exprime une colère qui est immense et en fait c'est l'État aussi qui porte la responsabilité si aujourd'hui des Français des débiles comme vous dites en viennent à proférer ce genre de, ah, de bah, choses
5: ville qu'on soit bien clair il faut condamner tout acte euh, extrémiste euh en dehors du cadre républicain, humain, etc. C'est ce qui a pu se passer. Mais on peut aussi dire que ça représentait une
2: minorité. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, si les Français s'expriment pour certains de manière si violente, c'est aussi parce que la réponse de l'État est si faible. C'est aussi parce qu'on leur dit, lorsqu'ils s'expriment leur colère, on leur dit il ne faut pas récupérer la faillite. Juste une petite parenthèse,
5: j'invite tous les spectateurs à lire le papier que vous avez écrit. Je vous prends du toit, c'est irrespectueux. Dans Dans Valeurs actuelles sur l'affaire Lola. C'était cette semaine qui était euh, formidablement bien écrite et, et très touchante. Euh, on va écouter euh, Olivier Véran euh, qui euh, accuse, euh, justement, Éric Zemmour et qui s'est dit très choqué par cette mobilisation euh, jeudi et par les pancartes qui ont pu euh, être présentées pendant cette manifestation.
4: J'étais très choqué. Ce n'est pas le ministre qui a été choqué, c'est le père de famille. Euh, très choqué en me mettant à la place d'ailleurs de la famille qui a demandé elle-même à ce que les symboles, euh, les élus, les signes politiques, l'exploitation de l'image de cette petite fille soient immédiatement retirés de tous les rassemblements à visée politicienne euh, qui avaient été, été euh, montés. J'ai été marqué par les images qu'on voit d'ailleurs sur votre écran, avec d'un côté la manifestation organisée par les amis de M. Zemmour où on voyait les lieutenants se presser au premier rang pour être... On n'avait pas le sentiment que le recueillement était le leitmotiv de ce rassemblement. Et je crois que ce n'est pas une société mature est une société qui est capable de respecter un, un moment de deuil, un moment de douleur, un moment de drame. C'est une société qui est capable de se poser toutes les questions, mais au moment où il convient de les poser. Vous lui
5: répondez quoi, puisque vous y étiez à cette mobilisation euh, euh, jeudi, euh, mon cher euh, avocat, cher Maître Pierre Gentillet. Et vous n'êtes pas mon avocat. Même.
7: <rire> je peux, mais euh, je suis... Euh, non mais sérieusement, je suis... Moi, si vous voulez, je suis choqué... Olivier Véran ne soit lui-même pas choqué que c'est une défaillance de son État, en l'occurrence la non-exécution de cette expulsion, qui a provoqué, enfin qui a provoqué, qui a fait que ce drame, pour être précis, que ce drame a pu se produire. Moi, c'est ça, ce qui me, si vous voulez, c'est toujours pareil avec Olivier Véran. Moi, ce qui me, et c'est la marque de, de la macronie, à vrai dire, c'est euh, cette insupportable arrogance. Je veux dire, mais. À un moment, devant un drame pareil, justement devant une responsabilité pareille, mais on a un devoir de décence. Je veux dire, c'est, je, je le vois là, depuis quelques jours, la Macronie est en train de dresser un mur avec systématiquement la même brique. Alors, Et cette brique, c'est ne récupérez pas, qui Pierre Gentil, vous parlez du devoir de décence. L'achat de,
5: de, de nom de domaine, est-ce que c'est décent L'utilisation des photos de vous. la petite Lola alors que la famille disait pas de photos, est-ce que c'est décent Est-ce que c'est encore une fois décent okay. euh, de dire non, je n'aurais pas... Attendez, je termine juste vendredi ou jeudi matin de dire quand c'est Éric Zemmour, je n'aurais pas fait de mobilisation si euh, la euh, meurtrière n'était pas étrangère.
7: Alors, en l'occurrence, je vais vous dire une chose, parce que j'étais à cette manifestation. Cette manifestation n'était pas qu'une manifestation pour Lola, parce que de la c'est pour toutes ouais. les victimes. Et justement, pour toutes les victimes présentes, passées et futures. Et là, actuellement, enfin, là, il y a une heure, on a parlé de quoi, justement D'une nouvelle, Lola, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui a été violée à Marseille par une personne qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, c'est pour ça que des gens manifestent. C'est pour ça que des politiques s'en emparent Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'enfin, quand est-ce que ces choses vont changer Quand est-ce que l'État va agir Parce que là, l'État, je veux dire, Olivier Véran, le gouvernement euh, hurle à la récupération. Mais que font-ils Qu'ont-ils annoncé Moi, j'ai pas entendu... J'aimerais... Vous voyez, par exemple, tiens, soyons concrets. J'aimerais qu'Olivier Véran, j'aimerais que Gérald Darmanin dise voilà. À la fin de l'année, il n'y aura que 20, 30% d'obligations de quitter le territoire français qui ne seront pas exécutées. Si ce n'est pas le cas, je démissionne. Qu'un politique mette enfin sa responsabilité en jeu, ça aussi c'est la marque de la Macronie, c'est l'irresponsabilité.
13: Je, je pense tout simplement qu'en France, on a tellement peur de parler des problèmes liés à la sécurité en général et aussi à ceux liés à l'immigration que de toute façon, même si le gouvernement en premier avait euh, fait un geste pour euh, mmh. euh, exprimer sa solidarité, je ne sais pas, la, ma la majorité euh, à l'Assemblée nationale aurait pu demander une minute de silence dans l'Assemblée nationale. Je pense mmh. qu'il aurait été euh, accusé de récupération parce qu'on est tellement médusé euh, quand on, il s'agit de parler de certains arguments en France mmh. Mmh. Euh, que euh, voilà, on, on on perd de vue euh, l'essentiel. Mmh. Mais effectivement, euh, je pense que parler toujours d'instrumentalisation, c'est confortable. On l'a fait aussi avec les Covid. Ouais. Moi, moi j'étais également jeudi euh, à cette
2: manifestation, en tant que journaliste, mais aussi en tant que père, parce que ça me semblait important de pouvoir entendre euh, les parents des victimes ou les, les proches de victimes s'exprimer. Et c'est moi ce qui m'a choqué dans, dans, la, dans la manière dont euh, cet événement a été couvert par, par mes confrères. Et je l'ai déjà dit c'est que honnêtement ils se sont concentrés sur tous les, tout la côté à aucun moment ils ne se sont concentrés, ils ne se sont attachés à la parole des victimes, à la mère d'Adrien Pérez euh, qui a été, euh, qui est mort, mort à Grenoble. Euh, à aucun moment, ils ne se sont intéressés aux mots de la veuve euh, de, de, ce, de ce chauffeur de bus. À aucun moment, ce qui les intéressait, c'était de voir à quel point certains avaient pu récupérer. Je ne dis pas que ça ne peut pas être intéressant, mais c'est totalement périphérique. Le seul sujet, encore une fois, c'est la responsabilité de l'État ou non, non. Est-ce que la mort de Lola et d'autres aurait pu être évité si Alors, les politiques avaient pris leurs responsabilités. Raphaël,
5: vous le savez, moi j'essaie toujours d'être le plus transparent possible. On ne peut pas considérer que ce qu'il s'est passé sur certaines mobilisations est périphérique et euh, trois jours auparavant, condamné euh, sur la mobilisation syndicale euh, les actes des Black Blocs. Vous Mais voyez la, ce que je veux dire, la, là où, -à -dire était la, que...
2: où était la violence Dites-moi la violence notamment dire, sur la manif la manif à là, Paris à Montferreaux la... Alors, c'est une guerre dans les mots dans les mots il y a des mots, mots ça, qui blessent mais, mais
8: non, qui non, tue, non, non, ce qui pas pas tue ce qui tue c'est c'est l'inaction de l'état des, ah, des ouais. mots xénophobes Non 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 il y ah, avait à Paris à Paris à Paris
5: un Paris vous avez des drapeaux Non mais moi je
2: je je parle de ce
5: que j'ai pu voir oui oui mais, non, mais euh, vous avez vu, euh, évidemment, que certains individus étaient arrivés. Apparemment, c'était à la fin de la, de oui. la, du rassemblement.
2: Quatre par Paris. C'est toujours hein.
5: les mêmes. À Paris À de Qui Voilà, c'est à la, ouais. la fin de la mobilisa... enfin, du rassemblement, euh, avec des,
9: des fumigènes, fumigènes un un oui, oui, non, Goulet, mais avec oui, oui, des contexte.
5: drapeaux euh, oui. ségrégationnistes.
9: Ouais. Une remarque je sais que le débat ne se situe pas du tout sur de la politique politicienne, mais vous aviez parlé tout à l'heure d'Éric Zemmour. Éric Zemmour avait fait peu ou prou la même chose avec le Bataclan, où il avait fait des déclarations analogues il avait instrumentalisé un traumatisme national en disant euh, des considérations sur la responsabilité de François Hollande. Il avait bien vu euh, à l'élection présidentielle quel avait été le résultat de toute cette méthode qui consistait, si vous voulez, à surfer sur tous les traumatismes pour euh, faire des attaques politiques. Il avait cru que ça l'aiderait. Le, le, euh, euh, il, il pourrait se remettre en question ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, premièrement. Et deuxièmement, moi je trouve qu'il y a un paradoxe qui est incroyable. Quand vous dites que euh, cette mort aurait pu être évitée, c'était typiquement l'argument qu'on entendait dans la bouche des covidistes pour parler de certaines victimes du Covid en disant oh, mais ces morts pourraient être évitées. Et donc c'est rien voir. à voir. C'est un argument. Si si parce que dans les deux cas il y a un rapport mais à non, la mais mais sécurité. Non mais il y a un lien de cause à effet qui est direct. Ah bah oui, il y a un non, rapport non, non, à la sécurité
5: non. sauf que vous parlez d'une maladie dont on ne connaissait rien, on, on ne, pas ne pas on savait on pas ce comparer. qui allait se passer. Or là, c'est pragmatique, c'est factuel. Cette suspecte, si elle n'était plus sur le territoire, il n'y aurait pas depuis dix jours euh, des des sujets sur la euh, la prison, pas de chance est 100% avec le Covid,
9: ça Rien à L'argumentaire est le même, parce que dans un cas, c'est l'OQTF, dans l'autre, parfois, il y les gens en répudient. Là, vous faites une erreur. Dans le, le
7: cas de l'OQTF, il y a 100%. Le lien de cause à effet est total. Ah oui. Dans le cas du Covid, il y a un aléa. Oh, Ce n'est absolument passe, pas comparable. Et la question, oui. c'est la
9: priorisation des valeurs entre la sécurité ou les principes républicains. Cela dit, sur les OQTF, et je l'ai dit tout euh, à l'heure dans la première partie du débat, je suis d'accord avec vous est, sur le fait bon, de bah,
7: l'exécution le d'une mission de l'État. Mais non, c'est l'exécution d'une mission de l'État. En revanche, pour revenir, pour parce que là c'était une
5: parenthèse, Raphaël Stavid. ce qui m'a marqué est, également, c'est que j'ai pu voir, chez certains confrères, considérer que euh, cette euh, branche euh, minime qui était présente à la fin de la mobilisation cagoulée euh, avec des propos extrêmement choquants, euh, violents, voire euh, insultants et agressants, apparemment même des journalistes ont été agressés, ils ont fait de ce cas-là une généralité en disant euh, « Voilà l'image du rassemblement ou ce qui a symbolisé ce rassemblement ». Et je trouve ça réducteur et difficile pour des gens qui sont allés se rassembler euh, comme Pierre Gentil ou euh, comme consort. Parce que vous y êtes allé, non pas en tant que journaliste, mais en tant que… Julien, papa. En, les, les deux, deux. forcément. Ah, forcément les, les deux. deux. Mais en tous les cas, voilà, vous n'êtes pas un odieux facho, un extrémiste ou un singulier oui. ou non plus.
8: Euh, en <rire> en fait...
5: Vous non plus, c'est ce que je dis. Mais non, mais. En, pas en, évident. On
7: a l'impression en fait, qu qu'on résume cette manifestation en, à ça. Ce n'est pas,
8: encore, pas encore, ça. Faut le redire. Encore une fois, je trouve insupportable qu'Olivier Véran, mais aussi Elisabeth Borne à l'Assemblée, oui. mais aussi Eric Dupond-Moretti, est. Euh, instrumentaliser euh, le deuil C les pour, premiers se, pour se défausser de leur responsabilités. Sûr, oui. cette, cette, cette chose étant dite, s'il n'y avait pas eu sentiment d'instrumentalisation par Eric Zemmour à ses manifs, toute la France la... aurait manifesté parce que toute la France euh, veut hurler sa colère.
5: Comment on dit, on va essayer de sourire un peu après la publicité, en italien la publicité Publicita. La publicita. Bon, euh, la publicité Bon, la publicité dans quelques minutes tôt, euh, puisque c'est l'image de ce dimanche, Emmanuel Macron s'est entretenu avec la chef du gouvernement italien. Et un peu plus tôt dans la journée, je ne sais pas si vous avez entendu ça, Matteo Gisalberti, euh, Olivier Véran, encore lui, mais c'est la soirée d'Olivier Véran, il a dit que c'était un parti post-fasciste. Il a dit noir sur blanc. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est euh, que ce parti et cette euh, première ministre post-fasciste A tout de suite. Comment on dit « à tout de suite » en italien
4: ah, trapo. ah, ah trapo. Trapo. <rire> Son parti s'appelle le Parti post-fasciste. Ah, ah bon? Ah, je crois que c'est frère d'Italie. Mouvement. Non, c'est mouvement post-fasciste. C'est revendiqué par Madame Léonie lorsqu'elle était candidate. Maintenant qu'elle est Première ministre, qu'elle fait partie d'une coalition, si jamais sa politique devait se différencier du politique fasciste, à titre personnel, j'en serais forcément très satisfait.
2: Oui, ça,
5: vu, oui. 23h30 sur CNews oui, la suite vrai. de Soir Info Week-end ils sont dissipés ce soir et pardon ils continuent pardon. de parler vous, vous savez que le téléphone est interdit sur le plateau oui. Pierre oui. Gentil levez tous les mains à, voilà le bonsoir vous allez je vais représenter le plateau, les mains levées bien évidemment Nathan Devers est avec soir, nous on est avec Matteo Gisalberti spécialiste de l'Italie, Raphaël Steinville Judith Vintroupe qui respecte les règles vous ne respectez rien, vous êtes un anarchiste j'ai bien compris, pas exactement Non, Pierre Gentil est, est, est avec on va essayer de s'ouvrir un peu parce que oui, ça a raison. été un, un week-end très très lourd. Et on va revenir sur cette première rencontre euh, quand même, Cocoréco, euh, notre président Emmanuel Macron, et donc le premier président étranger à rencontrer la chef du gouvernement, Georgia Meloni, ça s'est passé à Rome. On fait le point sur l'info et on fonce à Rome dans un instant.
0: Vous venez d'en parler, Emmanuel Macron s'est entretenu il y a quelques heures avec Giorgia Meloni, le président français qui a tweeté cette photo avec la nouvelle première ministre depuis Rome. Avec l'Italie, nous devrons poursuivre tout le travail engagé, réussir ensemble avec dialogue et ambition. Nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples, a-t-il ajouté sur Twitter. Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle chef du gouvernement italien. En Somalie, 9 morts et une cinquantaine de blessés, dont des enfants, dans une attaque menée par des islamistes radicaux Shebab. Un kamikaze se serait d'abord fait exploser devant un hôtel. Trois hommes armés se sont ensuite introduits dans les lieux et ont fait feu. Les assaillants liés à Al-Qaïda ont été abattus par les forces de sécurité. Et ce week-end, c'était le Grand Prix de Formule 1 aux états unis Le double champion du monde, Max Verstappen, a dominé Lewis Hamilton et Charles Leclerc. C'est sa 13e victoire en 19 Grands Prix cette saison pour le pilote néerlandais. Un succès qui permet à son écurie Red Bull de remporter le championnat du monde des constructeurs pour la première fois depuis 2013.
5: Voilà pour le point sur l'information. Emmanuel Macron, je le disais, est devenu le premier président étranger à rencontrer Giorgia Meloni, le chef du, la chef du gouvernement italien. Un entretien à Rome qui n'était d'ailleurs pas prévu au, au programme. Et toute la question était de savoir si Emmanuel Macron, alors qu'il restait pendant 48 heures à Rome, allait rencontrer Giorgia Meloni. Et on était déjà en train de réfléchir au thème. Est-ce que c'est un affront si Emmanuel Macron ne rencontre pas Giorgia Meloni, c'est chose faite, et donc on va foncer à Rome. Rejoindre notre envoyé spécial Emmeric Pourbet. Bonsoir Emmeric. Euh, eh bien, est-ce qu'on en sait un peu Bonsoir plus sur Elliot. ce qui s'est passé euh, entre les discussions qu'il a pu avoir entre euh,
11: Emmanuel Macron et Giorgia Meloni Oui, vous l'avez dit effectivement, le suspense a duré toute une partie de la journée, mais finalement, c'est la courtoisie qui a prévalu, un dicton à l'Elysée pour cette rencontre qui est une rencontre informelle, mais qui, de l'avis des deux parties, a été extrêmement cordiale. On a vu les photos. Effectivement, ils ont l'air, tous les deux, très détendus. Euh, échange qui a duré plus d'une heure. Donc tous les grands sujets européens, notamment, euh, ont été évoqués. L'énergie, l'Ukraine, bien sûr, la gestion des flux migratoires. et euh, avec un consensus, euh, informe l'Elysée sur la nécessité d'avoir des contacts réguliers. Donc euh, ce, ce n'était pas un one shot, même si, euh, affirme l'Elysée, ce n'est pas non plus, ça ne préjuge pas de l'avenir. Donc effectivement, il va falloir confirmer tout ça par une rencontre plus formelle. Euh, Macron s'était déjà euh, dit prêt à rencontrer euh, la première femme Premier ministre d'Italie. Il est vrai que la relation franco-allemande est au plus bas et donc euh, il est possible qu'il veuille miser euh, sur le sud. Quant à Georgia Meloni, dans son communiqué, elle affirme effectivement que la collaboration est bien engagée mais qu'en revanche cela devra se situer dans le respect des intérêts de chaque pays. Et puis autre temps fort du
5: voyage présidentiel Emmerich, c'est demain cette rencontre du, du président
11: de la République avec le pape François. Voilà, et évidemment, euh, ce sera donc à 10h30 ce lundi, avec au menu, bien sûr, l'Ukraine. La France et le Saint-Siège ont des positions qui incluent, qui veulent, en tout cas, inclure la Russie dans le jeu diplomatique ou le réintroduire pour, effectivement, parvenir à la paix. Il faut rappeler aussi qu'Emmanuel Macron est venu, est venu ici à Rome pour une conférence internationale sur la paix avec une diplomatie parallèle, en quelque sorte, de la part d'une ONG catholique qui s'appelle Santé Gidio. Bien sûr, au menu des discussions entre le souverain pontife et le président de la République française, eh bien, la fin de vie, hein, puisqu'on le sait, le pape François a réitéré l'opposition de l'Église en fin de semaine dernière en disant que les soignants n'avaient pas le droit de tuer. On sait qu'Emmanuel Macron est plutôt favorable à une ouverture sur ce point, sur l'euthanasie. Donc les discussions risquent d'être serrées, là aussi, pour la troisième rencontre entre le pape et le chef d'État français.
5: Merci beaucoup, Émeric Pourbet, qu'on peut vous... Découvrir et vous voir hein, chaque, chaque dimanche sur, sur CNews pour Enquête d'Esprit. On peut remettre l'image en direct et on va remercier Charles Baget, qui est son journaliste reporter d'image parce que le, le, le plan derrière vous est absolument magnifique, Emmerich Pourbois. Euh, vraiment cet effort-là, et c'est toujours agréable de voir des, des belles images. et, et on. On est un peu jaloux, hein, parce que Rome, c'est quand même pas mal. Hein. Les déplacements à Rome, ça fait envie. Merci Émeric, et vous serez en direct, bien évidemment, pour ces news tout au long de la journée lundi. Et merci à Charles Baget. Mathéo Gisalberti. Merci. Heureusement qu'il y a eu, en quelque sorte, cet échange et cette rencontre, parce qu'elle n'était pas prévue à la base. Ça aurait pu être une crise diplomatique entre l'Italie et la France, sans rencontre entre Giorgia Meloni et, et Macron que,
13: En fait, le, le déplacement était euh, voilà, en vue du, de, de cette rencontre organisée par cette ONG catholique, donc un peu euh, la, la diplomatie parallèle du, du Vatican. Donc, euh, le président Macron devait aller à Rome pour rencontrer le pape. Et en général, quand on va à Rome pour rencontrer le pape, on rencontre pas les dirigeants euh, italiens. Parce que c'est deux états, même si le Vatican est microscopique, mmh. c'est un état et le pape est un chef d'état. Euh, donc, je trouve que c'est une, il a bien joué ses cartes le président Macron, euh, parce qu'effectivement il a été le premier à aller voir euh, celle qui pouvait être considérée comme un, une méchante. Un Justement.
5: Et on y vient. Et attendez, Judith, avant de, euh, de réagir, parce que moi je suis George Meloni J'ai pas envie de la rencontrer, Emmanuel Macron. Après ce qu'a dit euh, Olivier Véran euh, ce dimanche. Euh, écoutez ce qu'a dit euh, le porte-parole du gouvernement. J'imagine qu'elle n'a pas eu euh, euh, l'information, parce que c'est quand même assez choquant. Donc on va, on va l'entendre dans un instant. Judith Vintreau. Non,
8: juste ça. La raison pour laquelle c'est une rencontre surprise et qu'on n'a pas été prévenus, nous, en France, c'est tout simplement que l'Élysée attendait la réponse de Giorgia Meloni, à cause du climat
5: Est-ce qu'il a failli tout gâcher, a Olivier Véran Écoutez, voir. parce que toute la question a été de savoir si c'était une, une bascule dans la politique italienne il y a un mois. On a entendu partout euh, en France, c'est une poste euh, fasciste, c'est euh, une Mussolini, euh, la, la,
13: la première ministre Elisabeth Borne, qui s'était prête à veiller sur le respect des droits Bien sûr, et, la l année l année et Ursula
5: von der Leyen, qui deux jours avant l'élection, Mettait la pression aux Italiens ah, en disant faites attention, vous avez intérêt à respecter à bien voter. Euh, et à bien voter, parce que l'Europe la... a déjà l'Union ouais, européenne a déjà condamné euh, des pays européens comme la Hongrie euh, ouais. ou la Pologne.
4: On écoute Olivier Véran, c'était ce matin. Le parti post-fasciste. Bah, ah bon bah, Je crois que c'est frère d'Italie. Mouvement. Non, c'est mouvement post-fasciste. C'est revendiqué par Madame Léonique lorsqu'elle était candidate, maintenant qu'elle est Première ministre, qu'elle fait partie d'une coalition. Si jamais sa politique devait de se différencier d'une politique fasciste, à titre personnel, j'en serais forcément très satisfait.
5: Mathéo est-ce que c'est un mouvement post-fasciste Est-ce que c'est un
13: gouvernement post-fasciste ou d'extrême droite Oui ou non Non, pas du tout. Dans le sens que dans ce gouvernement, il y a, euh, par exemple, déjà, il faut dire que l'ancien ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, qui mm -hmm. n'était pas même pas de droite, restera euh, conseiller du, de l'actuel ministre euh, qui, qui fait partie de ce gouvernement. Il y a le, le ministre de l'Intérieur, qui était un ancien préfet, qui a été... Euh, euh, le chef adjoint du cabinet d'une ancienne ministre de l'Intérieur du gouvernement, Letta, qui était euh, le président du Conseil des ministres, qui était de gauche, qui est de gauche. Euh, on a aussi, euh, par exemple, le, le ministre du de de Développement économique qui est, qui s'appelle Adolfo Urso et qui est marié avec une femme ukrainienne qui est originaire de Lugansk, donc... Euh, on peut pas dire que c'est un gouvernement fasciste, post-fasciste, 6000 fascistes, etc. Je pense que on a mis, comme je le disais d'ailleurs il y a un mois sur ce plateau, euh, on a mis les lunettes franco-françaises pour voir quelque chose qui était au-delà franco de... Franco-bien pensante. Vous savez, c'est pas franco-française. Oui, ouais,
2: Franco-bien pensante. J'ai une petite question, Mathéo. C'est qu'on entend Olivier Véran qui nous dit que euh, madame Mélanie a, a revendiqué, revendiqué pendant la campagne euh, cette appartenance, ou pas. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Ou est-ce qu'une fois de plus, euh, Olivier Véran est pris en flagrant délit de mensonge Honnêtement,
13: de mensonges honnêtement euh, je, je... Elle, a, elle a dit que elle a fait. Euh, elle a pas régné son, son passé des militantes euh, du mouvement social italien, mais je pense qu'elle l'avait fait aussi avant, de mémoire. Il y a très longtemps, euh, 96. A, a très longtemps. Mais euh, ceci dit, elle a dit que quand euh, le, le, le mouvement. Enfin, le parti d'Allianza Nationale, c'est-à-dire ce celui qui a été l'héritier du mouvement social, euh, qui est né en 1993 de mémoire, avait dit qu'il n'y avait plus rien euh, à faire avec le, le fascisme. Elle ne l'avait pas démenti. Donc, euh, enfin, elle, elle fait une affirmation peut-être pas très forte, mais quand même.
5: Pierre Gentilier.
7: Sur le post-fascisme Oui. Écoutez, euh, moi je pense que déjà Olivier Véran, euh, il devrait peut-être un petit peu arrêter. C'est-à-dire que, est-ce que Olivier Véran est vraiment le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, dans la mesure où effectivement Emmanuel Macron rencontre euh, le Premier ministre, le chef du gouvernement, puisqu'il faut dire le chef du gouvernement euh, euh, italien euh, Moi je ne sais pas euh, si ce sont des post-fascistes, je ne le pense pas, mais en tout cas Olivier Véran, ce qui est sûr, c'est que lui c'est plutôt un post-démocrate. Parce qu'il a du mal à accepter les élections, il a du mal, il a du mal même quand il était enfin, quand il était à d'autres responsabilités, à accepter et à écouter l'opposition, même l'opposition au sein même de son propre, son propre pays. Euh, je, je veux dire, je n'ai pas l'impression que ce soit une coalition rouge-brune ah, qui soit arrivée euh, en Italie aux responsabilités. C'est un gouvernement, vous, vous le direz, mais plutôt, euh, au fond, libéral-bontain, plutôt conservateur, atlantisme soft. Mmh. Voilà, en somme, rien de... J'ai dit atlantisme même. soft, mais peut-être plus. Mais, enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule, en plus, mais... C'est Olivier Véran qui nous dit ça, il devrait peut-être se regarder un petit peu dans la glace en matière d'autoritarisme. Le quinquennat Macron, a été un, le premier quinquennat en tout cas, peut-être le second,
9: a été un quinquennat assez autoritaire un dernier mot Nathan euh, on remarque es, je remarque même sur le pense. concept de post-fascisme ça veut rien dire, quand on analyse le mot euh, post-fascisme c'est un concept chronologique après le fascisme, ça veut pas dire que la, ce qui est après le fascisme va rester fasciste, oui. c'est intéressant parce que les gens qui disent ça n'osent pas dire néo-fasciste, oui, ce qu'ils oui. ont dans la tête oui. et en l'occurrence je trouve que les meilleures analyses sur Mélanie c'est celle de, je suis pas spécialiste hein, naturellement, mais du grand continent qui montre que le concept en sciences politiques ce serait celui de néo-nationalisme et notamment dans le contexte italien où le, le, le nationalisme conservateur de Mélanie n'a rien à voir avec les traditions nationales Plutôt fasciste qui pouvait exister en Italie ou dans l'imaginaire politique italien. Donc c'est un concept qui n'a un aucun sens et deux qui n'est pas pertinent pour analyser la situation italienne. Avançons. Euh, je... Il nous reste quelques minutes et, et vous
5: avez peut-être vu cette séquence hier sur France Télévisions, l'émission La Belle Époque euh, présentée par euh, Léa Salamé, qui est une émission formidable. Et euh, hier, l'invité c'était François Hollande. Et vous avez euh, Christophe de Chavannes, qui co-anime, qui co-participe à cette émission, qui est chroniqueur, et euh, qui a été dithyrambique sur François Hollande en disant qu'en fait, ça avait été un excellent président de la République. Regardez cette séquence, c'était hier soir, et vous allez me dire si oui ou non, finalement, euh, vous, euh, vous n'étiez pas peut-être un peu trompé sur le quinquennat de euh, François Hollande, qui, je le rappelle, est le seul président de la Ve République à ne pas avoir tenté un second mandat. Regardez.
7: Vous en êtes content de votre
5: quinquennat ?— Je suis fier de ce que nous avons fait sur la politique internationale.
7: Euh, — euh, Sur le chômage, par exemple. — Sur le exemple. chômage,
0: sur... — Est-ce euh, que vous voulez dire, par exemple, que le public. début
7: du quinquennat de M. Macron a profité de, du vôtre euh, vous me poussez là dans oui. des retranchements ouais. qui sont agréables.
0: Ouais.
4: Oui, je pense qu'effectivement... Mais Christophe, vous êtes fan
1: non, ou quoi non, non, non parce, que, parce que, que, un que, président, que... Un président de politique, on ah, fait une interview contradictoire.
3: Cet homme s'est fait
7: siffler dans la rue, cet homme s'est fait railler, on l'appelait tous les noms, et en fait, j'ai regardé de près, je me dis, en fait, sous des dehors, un peu, je monte en scooter, et j'ai des trucs un peu légers. Il a fait des trucs absolument formidables, et il est considéré comme un, par des sondages, pardonnez-moi, comme un des moins bons présidents, et Quinquennat est, euh, est vraiment un très bon quinquennat.
5: Alors sur le sur le chômage quand même, je suis allé un peu fouiller, je me souvenais plus. L'année 2016 se terminée avec 17 de plus de chômeurs qu'en 2012. Bon, est-ce qu'on a été oui, trop il dur Il a
8: baissé après, et c'est vrai que certaines des mesures prises par François Hollande ont mis du temps euh, à se concrétiser sur le chômage.
5: Et ben justement, est-ce qu'on a été trop dur avec euh, François Hollande
8: euh, moi je ne trouve pas parce que euh, tout, est dans, tout est dans la lecture d'un président ne devrait pas dire ça. François Hollande avait, on parlait de cynisme tout à l'heure ou d'opportunisme, la lecture de ce livre prouve que euh, François Hollande avait une parfaite conscience du déchirement euh, dans lequel est, est, est saisie la France, du risque euh, de guerre civile de, du risque de, de, de partition il, il en parle a ce terme. tout, tout mmh. le long oui, c'est exactement. il est le très terme. lucide tout le long du livre et donc euh, oui euh, euh, on a raison d'être extrêmement sévère parce qu'il n'a pas l'excuse de l'aveuglement
9: dur mais juste très intéressant cette question j'avais voulu dans, dans ma revue la règle du jeu je voulais faire un dossier sur les années hollande pas que sur François Hollande mais sur ces années qui à mon avis ont été décisives dans, dans la France euh, il me semble que François Hollande, on peut avoir mille critiques sur sa politique. Notamment le fait qu'il s'est fait élire sur un certain nombre de promesses sociales et qu'il a pris un tout autre cap quand il a été président. Oui. Mais c'est vrai que les raisons pour lesquelles il a été attaqué pendant son mandat étaient souvent des raisons qui n'avaient rien de politique. Euh, monsieur De Chavannes parlait euh, du, scooter. du scooter. On peut même citer toutes les unes sur le fait qu'il avait la montre à l'envers. Euh, si la cravate de côté, le flambisme. Et si vous voulez, moi ce que je regrette, c'est qu'on se moquait beaucoup, je, je, je n'approuve pas sa politique, je peux être très critique de sa politique, notamment sociale, notamment économique, mais on, on, on se moquait beaucoup de son absence de charisme. On voit aujourd'hui ce que c'est d'avoir un président très charismatique, autre, autant dire autoritaire et très autoritaire. Et si vous voulez, il y avait quelque chose dans cette critique, un peu infantile, un peu dangereuse, un peu irresponsable, mm -hmm. de, de l'absence de charisme en politique. Il y avait quelque lui chose. Était... Excusez-moi, c'est lui qui a demandé Léonard. en disant Léonard. que c'était
5: un Léonard. président Léonard. normal. Léonard ça normal. Oui, Leonardoï. <rire> non mais pardonnez-moi,
7: c'est pas que ça, c'est pas que ça le sujet. Non pas... mais sur le vous fond. Parler de François Hollande, mais non mais la le forme. fond. Le fond, c'est la... non mais c'est la séquence. Oui, la séquence. Si on parle de ça, c'est deux choses euh, monsieur de Chavannes a le droit de penser ce qu'il veut oui. mais il a eu le droit de penser ce qu'il veut oui. il y a des gens en France qui considèrent que Hollande a fait un bon mandat ça c'est pas le problème moi ce qui me choque ce qui me stupéfie c'est que ça illustre la déconnexion totale de ces élites qui qui, qui balancent ce propos sur, un, je veux dire sur dans une chaîne sur le service public sur France 2 grande antenne enfin grande antenne euh, comme si c'était naturel, quoi. Comme si tous les Français passaient comme lui. Mais non, non, monsieur de Chavannes, non. Euh, une extrême minorité des Français pensent que François Hollande a été un bon président de la République. Mais c'est normal, parce que vous êtes déconnectés. Le jour où ces gens-là, le jour où ces gens -là vont se retrouver en France avec un pouvoir qui ne leur plaira pas, avec un pouvoir, par exemple, de droite, parce que j'ai entendu les groupes de monsieur de Chavannes, ça va leur faire très bizarre. Il faut quand même qu'ils se préparent à un moment, ces gens-là, parce que un jour, ça va changer. Et le jour où ça va changer, ça va leur faire très bizarre. Je pense que le choc va être terrible. Donc, il faut que Monsieur de Chavannes fasse quelque chose parce que là, là, la déconnexion, elle est quasi clinique. D'accord je, je
9: D'accord hein, <rire> pour dire qu'en effet fouille. Une extrême <rire> minorité non, vrai, de français a prouvé fouille. François Hollande à la fin il a fini avec 4% de popularité On notera mais... quand même le paradoxe le François Hollande avec 4%, non, 4 seul, de popularité ouais. Les français ont quand même voté pour son héritier politique Et euh, là, non, quand même... Ce que, dit, pas ce ce que dit Pierre ça, Gentil
5: ouais. C'est qu'il euh, manquait une chose Dans cette séquence C'est une standing ovation Sur le service public en disant Oh
2: Hollande, Raphaël Stainville sur la forme Le fond on en a parlé Non, mais Sur la forme effectivement C'est choquant de voir Choquant. Ça mais non mais si, parce que... Ah, c'est vous qui le dites. Vous... Non, mais en fait, c'est un entretien ou une interview qui se veut, on va le chercher. C'est sûr qu'il y ait la même là...
5: ambiance si demain Nicolas Sarkozy participe à la belle époque. Mais... Et que quelqu'un... Et dise... là, honnêtement, c'est. a été un grand président de la
2: République. Je, je crois que même François Hollande en est gêné. Oui, euh...
5: il est surpris. Il n'est gêné, il est surpris. Ah, bah oui. Absolument. Et d'ailleurs, oh,
8: reconnaissant que c'est Léa Salamé qui oui. corrige. Euh, oui,
5: Stop bien sûr. Non, mais attendez.
8: C'est censé être une C'est
5: pour ça que je trouve que c'est assez... Euh, c'est un moment contradictoire. C'est voilà, oh, le... ah, bon. terminé. Il nous reste 2 minutes. Mathéo voilà. Vous êtes un, un, un super spécialiste de l'Italie. Vous êtes un très bon invité, mais vous êtes un mauvais père. Vous êtes un très mauvais père, votre fils est dans les, sur les, le, dans, dans les couloirs de CNews, il est jusqu'à minuit. Alors moi ce que je vous ai proposé c'est qu'il vienne, Allez, il nous reste une minute, et vous m'avez dit il est fan de CNews euh, oui, oui. votre fils Pierre, il regarde beaucoup la, la télévision. Qui vienne sur le plateau, il va prendre euh, la place de, de Nathan vraiment pour la dernière minute, je ne sais pas s'il va rentrer sur le, le plateau. Mettez la musique italienne vu qu'on était, euh, notre président est en Italie. Ah, voilà. Celle-là, on peut la mettre ah, ou pas Non je
13: vous assure, la musique italienne a un peu évolué. Ah, aussi, vous êtes en train euh... de dire
5: que je suis euh, quelqu'un de Asbin Non, pas du tout. Euh... Mais est-ce que Pierre est là
13: on a, ces, cette, euh, on a cette euh, réflexe de mettre toujours cette chanson. Ah, Pierre est là.
5: Chanson. Il va rentrer, Et, Pierre.
13: Donc, euh, viens. Bon. <rire>
5: Merci d'être avec nous, Pierre. Installez-vous oui. sur le. Installe-toi, installe-toi. Tu as quel âge, Pierre J'ai 10 ans. 10 ans T'es en quelle classe CM2. Et tu regardes ces news Oui. Mais il est très tard là, c'est-à-dire tu es en vacances en ce moment Oui. Ah, tu étais content d'être là Oui. Comment tu as trouvé l'émission Très bien. Très bien oui. Ton père a été très bon ou pas Oui. D'accord. Euh, Pierre Gentillet, par exemple, qui est en face de toi, il a été bon ce soir ou pas
1: Oui. Bon. Notez
5: qu'il l'a dit de manière plus, plus affirmée. Quoi. Non, Julie Vincourt, qui est à côté de, de Pierre. Ça va aller. Bien
1: sûr. Oui, mais elle a oh, été, elle, bien
5: sûr, mais elle a été dure avec moi parfois. Elle m'a mis un peu des, des non, un non non, ça va. Non, ça va. Bon, euh, Raphaël Steinville, euh, qui est en face de toi également avec la cravate. Très
1: bien aussi. Très bien aussi. Bon, oui. tout est très bien. Est parfait. Les vacances,
5: parfait. ça va durer combien de temps Deux semaines. Deux semaines Bon, euh, j'imagine que tu es franco-italien. Oui. Euh, pour la Coupe du Monde de foot, tu supportes qui
1: Si l'Italie était au.
5: Bah oui, parce qu'ils y sont pas, c'est pour ça que. <rire>
1: entre l'Italie et la
5: France Oui, s'il y a un match entre la France et l'Italie.
1: L'Italie et la France
5: ah ben bah oui mais là il faut choisir, hein, parfois il faut faire un choix Bon Mathieu écoute Pierre en tous les cas je suis très content que tu sois venu euh, Et ça me fait plaisir de te voir sur le plateau euh, Tu sais ce que tu veux faire dans la vie Oui Tu veux faire quoi
1: Alors je veux faire plusieurs choses
5: Ah bon bah, Fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps
1: hein. Alors athlète, architecte et acteur
5: Ah ouais, Athlète, PDA. architecte et acteur. acteur Bah écoute ce que je te propose c'est de faire un film sur l'architecture où tu cours et ça, ça marche. Tu fais les trois en même temps. D'accord? Écoute, on va devoir rendre euh, euh, l'antenne. Je veux juste remercier les personnes qui ont travaillé euh, ce soir. Bouka à la vision, Nico au son, Stéphane à la réalisation. Tu peux être fier de ton papa qui est absolument excellent. Et euh, je vous remercie de tous. Vraiment, on a essayé d aussi de faire une petite. Euh, partie un peu plus euh... légère. légère. Merci beaucoup. Euh, je remercie Laura Tapiero et Samira. Laura Tapiero elle était l'architecte de l'émission, elle était en, en régie. C'était le premier week-end, on a bossé ensemble, on a vraiment charbonné. Vous ne vous rendrez pas compte à quel point on travaille. Je remercie Barbara Delade euh, qui était à la programmation. C'est vrai que c'est... Pierre. Euh... Donne-moi un peu de tes vacances, s'il te plaît. <rire> tu veux pas qu'on échange On échange ou pas Ah oui, mais tu veux. Ah non, je garde ma place, ça va pas la tête. Bon, je vous remercie. On se retrouve le week-end prochain. Merci à tous. Et dans un instant, c'est Olivier de Caronfleck.